0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Jornada do Autoconhecimento. Aqui, na Jornada do Autoconhecimento, a continuidade é muito importante. Então, se por acaso você não assistiu as duas primeiras aulas, a aula 1 e a aula 2, eu recomendo que você volte lá para assistir elas também, porque todas as aulas se complementam e aí o conteúdo fica realmente muito rico. Para assistir às as outras aulas, basta clicar nos botões que você encontra aqui mesmo nessa página. Se você está no teu celular, os botões das aulas estão em cima de mim. E se por acaso você está no seu computador, os botões das aulas estão aqui ao meu lado. Na nossa primeira aula, eu falei sobre as armadilhas da mente, sobre os grandes inimigos que impedem a mudança de acontecer nas nossas vidas e na aula número 2, eu te apresentei a ciência que estuda a personalidade, a essência dos seres humanos. E eu, inclusive, expliquei alguns traços de personalidade e como esses traços ajudam a identificar o teu perfil emocional. Além das aulas, que são quatro, ou seja, ainda tem mais uma aula da jornada, além das aulas, a jornada tem lives todos os dias. Nós já temos quatro lives, e caso você tenha perdido alguma live por algum acaso, você pode também acessar essas lives aqui nessa página, nos botões que ficam aí embaixo. A primeira live foi sobre as raízes da autossabotagem, a segunda live foi sobre por que é tão difícil mudar e quais são os estágios da mudança, a terceira live foi sobre o lado oculto e sombrio das emoções e a quarta live foi sobre inteligência emocional. Nós ainda temos pela frente uma aula e quatro lives, então ainda tem bastante coisa para você saborear aqui na Jornada do Autoconhecimento. Lembrando que todo esse conteúdo sai do ar em breve, então não perde a oportunidade de assistir. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que é essencial, como assumir o controle das nossas vidas mesmo em momentos de dificuldade. E a aula de hoje será uma aula mais pessoal, eu quero te contar algumas histórias que nos ajudam a entender a importância do autoconhecimento para as nossas vidas. E uma dessas histórias que eu vou te contar é a minha história. Muitos de vocês me acompanham há anos e eu quero dividir com vocês alguns momentos da minha vida que foram muito difíceis e que me ensinaram muito sobre a natureza humana. Você já deve ter visto que a aula é longa e é justamente por isso que essa aula é tão especial, então fica até o final comigo. E para nós começarmos a falar disso, eu quero te contar a história do Dean Potter, um atleta que ficou muito conhecido por praticar esportes radicais sem nenhum tipo de proteção. Por exemplo, andar em corda bamba entre duas montanhas sem nenhuma proteção, sem uma corda de proteção. Se ele caísse, ele morreria. Ou então, a escalada de montanhas muito alta sem qualquer equipamento de proteção. Novamente aqui, se ele caísse, ele morreria. Ele também praticava Base Jumping, que é saltar de montanhas e prédios com paraquedas, um dos esportes mais perigosos que existem. Enfim, os feitos do Dean Potter são realmente muito impressionantes, como você pode ver pelas imagens aí. Quando eu assisti aos vídeos dele praticando esses esportes pela primeira vez, só de assistir ao vídeo me deu um aperto no peito, um nó na barriga. Ou seja, eu fiquei com medo por ele, porque ele parecia simplesmente não ter medo daquilo que estava acontecendo. E nas entrevistas, se você assistir, você vai ver ele falando que ele sente sim o medo, mas ele não foca nisso. O medo, ele diz, coloca ele num estado de concentração que deixa ele engajado naquilo que ele está fazendo. Isso é o que ele diz nas entrevistas que ele deu. Mas e no cérebro dele? O que será que está acontecendo? quando ele está lá, na corda bamba, literalmente com um precipício embaixo dele, sem nenhuma proteção. O que, nesses momentos, está acontecendo no cérebro dele? Histórias como essa, do Dean Potter, chamam a atenção de neurocientistas como eu. Nós, que estudamos o cérebro humano, quando nós vemos uma pessoa fazer o que o Dean Potter faz, imediatamente vem na nossa cabeça a hipótese que o cérebro dele tem alguma coisa diferente, talvez. Não é comum alguém arriscar a própria vida de maneira tão destemida, tão despreocupada. Minutos antes de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de esporte tão perigoso, o Dean Potter sempre parecia sereno, tranquilo. Ora, a vantagem do mundo atual é que nós temos tecnologias que permitem olhar para o cérebro em funcionamento. E o caso é que o Dean Potter não é o único que foi capaz de realizar esse tipo de feito. Existe um outro cara ainda mais famoso que o Dean Potter. Tem até filmes e livros sobre ele, o Alex Honnold. O esporte do Honnold é a escalada livre, que também faz parte dos esportes do Dean Potter, aliás. Ele escala montanhas sem proteção nenhuma e é simplesmente assustador e impressionante você olhar imagens disso como você está vendo aí. Mas como eu te disse, esse tipo de pessoa atiça muito a nossa curiosidade como neurocientistas. E alguns neurocientistas resolveram olhar para o cérebro do Alex Ronald. E o bacana de hoje, eu já te disse, é que nós temos as tecnologias para olhar o cérebro em funcionamento. Então o Ronald topou ter o seu cérebro escaneado por neurocientistas. Ele foi levado a um laboratório e foi colocado em uma máquina para passar por uma ressonância magnética funcional. Essa é uma metodologia de neuroimagem que as pessoas conhecem como mapeamento cerebral. Esse é o termo mais coloquial. Mas a ressonância magnética funcional é especial porque ela não só olha para as estruturas do teu cérebro, ela olha também para o funcionamento dessas estruturas. A ressonância magnética funcional consegue mapear com uma precisão de milímetros quais estruturas do cérebro estão mais ativas e quais estão inibidas. Grosso modo, aquilo que está mais ligado e o que está mais desligado no cérebro daquela pessoa. Então, os pesquisadores colocaram o Ronald nessa máquina. Mas, quando você analisa o cérebro de alguém tentando encontrar o que esse cérebro tem de diferente do cérebro de outras pessoas, você precisa de duas coisas essenciais. Primeiro, você precisa saber para onde apontar. A ressonância magnética funcional funciona de maneira parecida com a típica ressonância comum que muitos de vocês já fizeram. Ela corta o cérebro em fatias, mais ou menos como um salame, produzindo imagens dessa maneira, em fatias. Então, é importante saber para onde olhar, porque isso facilita bastante o trabalho de análise dos dados. E os pesquisadores já sabiam para onde eles queriam apontar no cérebro do Ronald. Primeiro, nos circuitos de recompensa do cérebro dele. Ou seja, circuitos de motivação e prazer. Porque pode ser que, por alguma razão, esses circuitos são menos excitáveis no cérebro do Ronald. Ou seja, para você para mim, assistir a uma série bacana na Netflix é o suficiente para motivar eu e você, para nos dar prazer. Mas se o cérebro do Ronald é insensível a estímulos motivadores e prazerosos, ou seja, se o cérebro dele for insensível nos circuitos de recompensa, pode ser que ele precise de muito mais estímulos para ter esse mesmo prazer e motivação que eu e você temos com a Netflix. E seria exatamente por isso que ele busca nessas situações perigosas dos esportes radicais esse prazer, essa motivação. Por quê? Pra mim, para você, escalar uma montanha sem proteção seria um estímulo extremamente excessivo, mas no cérebro dele, que é insensível a estímulos comuns, aquilo é prazeroso e motivador. Essa foi a primeira hipótese dos pesquisadores no caso do Ronald. E a segunda hipótese era diferente. Eles apontaram a ressonância magnética também para outro lugar. Eles apontaram para os circuitos cerebrais que tipicamente estão associados à experiência de medo nas pessoas. Ou seja, os circuitos cerebrais que geralmente estão ativos quando uma pessoa saudável passa pela experiência de medo. A segunda hipótese era que o Ronald não processava a experiência de medo como todos nós. Ou seja, de alguma maneira ele não sente medo como nós. E com essas hipóteses, eles analisaram o cérebro do Alex Honnold. Mas, como eu disse, para analisar o cérebro de alguém que você acha que é diferente das outras pessoas, você precisa de duas coisas. Eu acabei de te falar a primeira, que é saber para onde você vai apontar. E a segunda coisa que você precisa é ter um controle. Você tem que comparar o cérebro da pessoa que você está analisando com o cérebro de alguém. E esse alguém, na ciência, nós chamamos de controle, esse é o termo científico. E o controle, no caso da análise do cérebro do Ronald, foi o cérebro de outro escalador. Porém, era um cara amador. E isso significa, é claro, que ele não fazia aquelas coisas impressionantes que o Ronald faz sem proteção. Lá, dentro da máquina de ressonância, o Ronald passou por diversos experimentos científicos. Existem experimentos científicos que são desenhados para produzir medo, e prazer. Por exemplo, mostrar fotos de conteúdo chocante, amedrontador. E essas fotos são realmente chocantes. E eu te falo porque eu já vi essas fotos de banco de dados científicos. Por exemplo, fotos de guerra, situações horríveis de guerra, pessoas feridas, crianças feridas. Existe um vasto banco de dados de imagem na psicologia. Imagens validadas cientificamente para produzir todo tipo de emoção e sentimento que você pode imaginar. Em um cérebro saudável, os circuitos tipicamente associados ao medo acendem como uma árvore de Natal quando a pessoa vê esse tipo de foto que eu acabei de te descrever. Outra coisa que ativa os circuitos tipicamente associados ao medo, normalmente, em pessoas saudáveis, é ver foto de bichos ameaçadores. Um tubarão de boca aberta, uma cobra, uma situação onde uma pessoa está sendo atacada por um desses bichos, por exemplo. E a mesma coisa vale para o prazer. Existem experimentos semelhantes, calibrados para gerar motivação e prazer em pessoas que são saudáveis. Enfim, os pesquisadores analisaram primeiro as respostas de motivação e prazer do cérebro do Alex Honnold. Eles olharam para um circuito que é conhecido como circuito de recompensa, e especificamente para um núcleo desse circuito chamado núcleo Acumbens. O núcleo Acumbens é um dos principais núcleos de receptores de dopamina no sistema de recompensa. A dopamina é uma substância bem complexa, que tem diferentes funções em diferentes circuitos cerebrais. Mas no circuito de recompensa, a dopamina está associada à motivação e ao prazer. Ela está associada à saliência que uma coisa motivadora tem para nós. Quando você olha uma sobremesa deliciosa, ela chama mais a sua atenção do que uma berinjela normalmente. A dopamina tem um importante papel em produzir essa saliência, esse destaque, para que aquilo nos pareça mais motivador, mais prazeroso. Mas cuidado com simplificações excessivas. Lembre-se do que eu te disse na nossa aula número 1 aqui da jornada. Tem gente que diz por aí que a dopamina é a molécula do prazer e não é nada disso. Ela tem diferentes funções em diferentes circuitos e existem diferentes tipos de dopamina do ponto de vista bioquímico. Enfim, os pesquisadores olharam para o núcleo Acumbens do cérebro do Alex Ronald para ver se ele tinha a resposta típica de uma pessoa saudável, a resposta de motivação e prazer tipicamente encontrada em pessoas saudáveis e eis que se confirmou a hipótese número 1. Um. O cérebro dele não responde com a mesma intensidade a estímulos prazerosos e motivadores comparado ao cérebro do escalador amador. Ou seja... Isso corrobora a hipótese de que ele precisa de uma dose muito mais intensa de estímulos para se sentir motivado e para sentir prazer. E provavelmente por isso ele busca o radicalismo do esporte que ele pratica. E aqui eu quero fazer um breve parêntese para te mostrar como entender o teu cérebro te ajuda a entender tudo na tua vida. O cérebro do Ronald é insensível no sistema de recompensa. E por isso, ele busca estímulos que são excessivamente perigosos e intensos para conseguir ter algum prazer, alguma motivação. Ele provavelmente nasceu assim e conforme ele foi praticando esses esportes radicais, isso se tornou mais enraizado no cérebro dele. Você não é o Alex Ronald, mas você pode fazer isso com o teu cérebro e muita gente faz isso nos dias de hoje. Existe algo que ativa muito o teu sistema de recompensa. A comida. E existe um tipo de alimento, de comida, que ativa muito o teu sistema de recompensa. A comida calórica. A natureza é sábia e os alimentos da natureza geralmente trazem equilíbrio. Por exemplo, a frutose das frutas é idêntica ao açúcar para o nosso corpo, mas a fruta vem com as fibras e outros nutrientes que equilibram os males desse açúcar. O ser humano, em toda a sua inteligência e genialidade, descobriu que o açúcar é prazeroso e desenvolveu formas de extrair e refinar o açúcar da natureza. O açúcar é muito potente para ativar o teu sistema de recompensa. Veja também que a natureza é sábia, repito. Ela não nos oferece açúcar e gordura misturados. As frutas mais doces que você conhece, tais como a manga, a banana, elas não têm quase nada de gordura. E as frutas mais gordurosas que você conhece, como por exemplo o abacate, elas não têm muita frutose, ou seja, elas não têm muito açúcar. Mas novamente, o ser humano em toda a sua genialidade descobriu que misturar açúcar e gordura potencializa o sabor do açúcar violentamente e aí nós criamos as sobremesas. Praticamente todas as sobremesas de restaurantes, essas que você adora, são uma combinação de açúcar e gordura. Essa combinação é uma criação humana, ela não existe na natureza selvagem de onde nós viemos e essa combinação é uma verdadeira bomba de recompensa, uma bomba de prazer e motivação. O açúcar por si só já é extremamente viciante, açúcar misturado com gordura é muito mais. Brigadeiro, que nós brasileiros adoramos, é açúcar misturado com gordura. O chocolate ao leite, típico chocolate ao leite, eu não estou falando daquele que é 80% de cacau, que esse é bom para a saúde, eu estou falando daquele chocolate ao leite docinho típico. Esse chocolate ao leite, ele também é uma mistura, uma combinação de altas doses de açúcar e gordura. E aí as caldas em chocolate também. O sorvete, por exemplo, é um outro exemplo, gordura e açúcar misturados. Leite condensado, cheesecake, bolo, donut, que os estadunidenses adoram, ou sonho de padaria, que é a versão brasileira do donut, ou então os churros. Enfim, grande parte das sobremesas que nós adoramos são açúcar misturado com gordura. Acontece que o cérebro é uma máquina adaptativa. Ele se adapta àquilo que ele vive. Como essa mistura de açúcar e gordura é muito intensa, o cérebro se adapta a ela. A cada vez que você ingere açúcar ou a mistura de açúcar e gordura, teu cérebro vai se tornando insensível nos circuitos de recompensa e isso significa que você vai perdendo a capacidade de sentir motivação e prazer pelos alimentos comuns. A prova disso é uma simples comparação cultural. Nós sabemos que aqui no Brasil as sobremesas são extremamente doces. Muitas vezes, quando um estrangeiro vem para cá, ele não consegue comer as sobremesas, porque é muito açúcar. Mas você, que cresceu comendo essa quantidade enorme de açúcar, potencializada pela gordura misturada, você consegue comer um brigadeiro e achar incrível. Mas experimenta ir para outro país, onde essa quantidade de açúcar não faz parte da cultura. E eu te digo já o que vai acontecer você vai achar a sobremesa desses países simplesmente sem graça. Açúcar e gordura misturados sequestram o teu sistema de recompensa. Quando você acostuma o teu cérebro a ingerir esse tipo de coisa, ele se torna insensível ao que é comum. Tal como o Alex Ronald precisa do esporte extremamente radical para sentir motivação e prazer, você precisa de muito açúcar, muita gordura, de preferência misturados para sentir motivação e prazer pelo aquilo que você come. É por isso que tem gente que almoça já pensando na sobremesa. É por isso que tem gente que simplesmente não consegue não comer alguma coisa doce depois do almoço. É literalmente um vício. E se não bastasse isso, esse vício torna teu cérebro insensível aos alimentos naturais é impossível, impossível você viver comendo açúcar ou misturas de açúcar e gordura e sentir verdadeiro prazer com legumes, salada, vegetais e por aí vai. E isso vale de maneira geral para todo alimento industrializado que passa por processos de alteração para se tornar mais saboroso para o paladar humano. Na aula passada eu falei um pouco sobre alimentação e a dica geral é: coma comida de verdade, o máximo que você puder. E é por isso que eu digo para você: corte o açúcar. Corte misturas de açúcar com gordura, simplesmente corte. Isso não só te mata, mas te deprime, te deixa ansioso, prejudica tua memória, prejudica teu cérebro. E além de tudo isso, açúcar e misturas de gordura e açúcar estão roubando o prazer que você pode ter com alimentos mais saudáveis. Eu fiz esse parêntese para você ver como aprender algo sobre o cérebro, como funciona o cérebro de um esportista radical pode te ajudar a entender o teu próprio cérebro e esse é o bacana de entender o cérebro, quando você entende o cérebro de qualquer ser humano, isso te ajuda a entender o teu. Se você conhecer o circuito cerebral envolvido nos hábitos, por exemplo, isso te ajuda a saber como mudar os teus hábitos. Se você entende os circuitos cerebrais envolvidos nos afetos, nas emoções e sentimentos, isso te ajuda a ter uma maior inteligência emocional. Conhecer o cérebro é incrível, não só porque é realmente uma coisa fantástica e interessante, conhecer o cérebro é incrível porque é útil, nos traz liberdade, nos abre as portas para o autoconhecimento e para as nossas vidas mudarem, para a transformação das nossas vidas. E não é à toa que no meu curso, no meu programa de mentoria, os alunos têm um módulo inteiro de aulas sobre o cérebro, as emoções e o inconsciente. Esse conhecimento é realmente precioso, como você está vendo aqui hoje. Mas vamos voltar para o cérebro do Alex Honnold. Então, a primeira hipótese dos cientistas foi confirmada. Ele tem um circuito de recompensa insensível e, provavelmente por isso, ele busca aquela intensidade extrema dos esportes radicais. Aquilo que, para mim, aquilo que para você, aquilo que para pessoas saudáveis por aí é bastante motivador, bastante prazeroso, assistir a uma série ou outras coisas prazerosas do nosso dia a dia, para o cérebro do Alex Ronald, não, porque ele é insensível nos circuitos de recompensa. Então, o que ele faz? Ele busca o extremismo do esporte radical para sentir lá. O mesmo prazer, por exemplo, que você tem quando você assiste a um filme legal, a uma série legal, quando você vai jantar com a tua família e por aí vai. Mas os pesquisadores encontraram outra surpresa quando eles olharam para o circuito que é tipicamente associado ao medo no cérebro do Alex Ronald. Enquanto no cérebro do outro escalador esses circuitos se ativaram com grande intensidade, os circuitos de medo se ativaram com grande intensidade nos experimentos, o cérebro do Ronald simplesmente não mostrou atividade nesses circuitos tipicamente associados ao medo. E eu quero te deixar uma coisa clara, não é que a atividade foi pequena, um pouco menor, ela foi indetectável pela ressonância magnética funcional, estatisticamente desprezível. O cérebro dele simplesmente não ativa os circuitos que correspondem à experiência de medo em pessoas saudáveis. E é por isso que ele faz as coisas que faz, que ele é capaz de escalar sem proteção e literalmente olhar para o abismo sem temer pela própria vida. Veja que interessante. Um ser humano que não experiencia o medo como nós. É bem provável que o cérebro do Dean Potter também fosse assim. E talvez você observe tudo isso que eu disse aqui, e talvez você tenha até uma pitada de inveja do Alex Ronald e do Dean Potter. Afinal, eles são seres humanos verdadeiramente destemidos. Eles simplesmente não temem, porque o cérebro deles não é capaz de temer. E nós bem sabemos como o medo é ruim de sentir. Esses circuitos cerebrais associados ao medo, aliás, eles estão diretamente relacionados à ansiedade. Pessoas que sofrem com ansiedade têm esse mesmo circuito mais ativo o tempo todo. E esse circuito, no cérebro do ansioso, é mais sensível a possíveis ameaças. Isso vale também para pessoas que têm uma personalidade com alto grau de neuroticismo, tal como eu te expliquei na aula 2 da jornada. Não é à toa, então, que tanto Dean Potter quanto o Alex Ronald não apresentam qualquer indício de ansiedade. Eles são absolutamente tranquilos, nada ansiosos, inclusive antes de arriscar a vida no esporte, eis aí mais uma razão para você ter uma pitada de inveja deles, talvez. Você sabe como a ansiedade é ruim, como ela é angustiante. E se livrar da ansiedade seria algo que você provavelmente gostaria na tua vida. Pois bem, no dia 16 de maio de 2015, o Dean Potter e um colega dele resolveram pular de uma montanha no Parque Nacional Yosemite, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Eles saltaram com aquilo que é conhecido como wingsuit. É uma roupa de paraquedismo que forma asas no corpo humano e permite ao esportista flutuar no ar como uma espécie de avião humano realmente. O desafio deles era passar com uma velocidade de mais de 100 km por hora por uma fenda numa montanha lá nesse parque. Essa fenda tem um formato em V e é basicamente um buraco nessa montanha. Mas ela é uma fenda muito estreita, e a 100 km por hora é perigosíssimo tentar passar por um lugar tão estreito, saltando de wingsuit. O objetivo deles era saltar da montanha, voar até essa fenda e atravessar essa fenda. Repito, uma fenda estreita, e eles estavam a mais de 100 km por hora. Nesse dia, tentando essa manobra, os dois faleceram. Eles não conseguiram entrar pela fenda e acabaram colidindo com a montanha naquela velocidade. A namorada do Dean Potter estava filmando tudo quando o acidente aconteceu. Talvez você tenha pensado que eu te contei tudo isso para te falar como a ausência de medo desses caras é uma coisa boa. para te falar que a ausência de medo é algo que nós deveríamos cultivar. E se você achou isso, é porque você acredita que coragem é a ausência de medo. Mas esse é um grande equívoco. Coragem não é a ausência de medo. E a trágica morte do Dean Potter e do colega dele é o triste testamento disso. Por não sentir medo, ele forçou cada vez mais os limites do que havia de mais extremo e perigoso nos esportes e a cada ano que ele sobrevivia, ele se tornava ainda mais destemido. Infelizmente, por não temer, por não sentir medo como todos nós, o Dean Potter e o colega dele sacrificaram a própria vida. E aqui fica a lição. Coragem não é a ausência de medo. A ausência de medo é tolice. Quem não tem medo é tolo. O medo tem uma razão de existir para o nosso cérebro. Não é à toa que circuitos cerebrais muito parecidos com o nosso, tipicamente associados ao medo, esses circuitos existem em todos os animais que são capazes de produzir emoções em seus cérebros. Porque existem perigos que são reais. Perigos que nos ameaçam, e nós precisamos nos proteger e nos afastar desses perigos, e essa é a função do medo, nos afastar daquilo que pode nos prejudicar, daquilo que pode nos machucar, ou no limite daquilo que pode nos matar. A ausência de medo não é coragem, isso é tolice, porque isso nos impede de enxergar os perigos que nos ameaçam. Se o medo fosse inútil, ele não seria um sentimento presente em todo o cérebro saudável. E essa é uma importante lição de autoconhecimento. Muitas das coisas que estão te magoando, te machucando, te impedindo de ser quem você quer ser. Muitas dessas coisas estão aí no teu cérebro para alguma coisa de fato importante. O medo, como nós vimos, tem uma razão de ser. A tristeza tem uma razão de ser, as angústias também. A raiva tem uma razão de ser. Todo sentimento, toda emoção tem uma razão de ser. O que não significa, é claro, que todo sentimento sempre está a nosso favor. Mas você precisa compreender a razão de ser das suas emoções e sentimentos para então enxergar quando um sentimento e uma emoção está te prejudicando para além da sua razão de ser. E o primeiro passo é entender por que você está sentindo isso para compreender como você pode trabalhar esse sentimento dentro de você, porque dizer que o medo é importante, que o medo é útil, não significa que todos os medos são úteis ou são importantes. Isso não significa que o medo é sempre o nosso aliado. Um dos medos mais comuns que as pessoas têm é o medo de que as coisas não aconteçam como o planejado. Veja que esse medo é uma versão adulta do medo do escuro. Veja só, o medo do escuro é algo que praticamente nasce conosco algo praticamente instintivo. Desde muito cedo, as crianças têm medo do escuro, porque o escuro é a materialização da incerteza. E incerteza, para os nossos ancestrais, significava morte. Lá, no escuro, pode ter um predador, um animal vindo te devorar. Lá, no escuro, pode ter um adversário, um guerreiro de outra tribo vindo te matar. O escuro materializa a incerteza e a incerteza significava morte para os nossos ancestrais e isso significa que a incerteza é angustiante, ela incomoda o cérebro humano e, como eu disse, o medo de que as coisas não aconteçam como planejado é uma versão adulta do medo do escuro. Nós temos planos, desejos, vontades, metas, mas nós temos medo de que as coisas não ocorram como nós queremos, como nós planejamos. E muitas vezes nós focamos no problema. Na ameaça, na dor, na angústia. E na ciência, isso tem um nome. Viés de negatividade. Uma tendência natural que os seres humanos têm de prestar mais atenção ao que é negativo. Lembrar mais daquilo que é negativo do que daquilo que é positivo. E sentir a negatividade de maneira mais intensa do que aquilo que é positivo. O exemplo mais evidente disso é em relação ao dinheiro. O que é maior? O prazer de ganhar 10 mil reais, 10 mil dólares, ou a dor de perder 10 mil dólares. Veja que são os mesmos 10 mil dólares, mas para a maioria das pessoas a dor de perder é maior do que o prazer de ganhar. Imagine então um dia na tua vida, um dia em que 97% do tempo... Você ficou acordado, do tempo que você ficou acordado, o dia foi incrível, mas 3% desse dia foram negativos. Uma discussão, um e-mail, uma reunião, uma mensagem de WhatsApp que te abalou negativamente. O que acontece quando você vai deitar à noite tua cabeça no travesseiro? É bem comum que você fique remoendo aquelas coisas negativas, aqueles 3% negativos mastigando na tua mente de novo e de novo aquilo que aconteceu de negativo, e não é à toa que os cientistas chamam isso de ruminação emocional. A mídia conhece o viés de negatividade muito antes da ciência, porque se você abrir agora um portal de notícias na internet, você vai encontrar com muito mais probabilidade uma notícia emocionalmente negativa do que uma positiva e até mesmo do que uma notícia relativamente neutra. E por que isso? Ora, é porque a mídia ela tem um foco. O foco da mídia ela é em mostrar coisas negativas, por quê? Porque isso chama mais atenção e a mídia vive de audiência. Ou seja, quanto mais gente assiste, quanto mais gente lê, quanto mais gente acessa aquele conteúdo, os meios de comunicação ganham mais dinheiro. Isso é verdade até no YouTube. Recentemente explodiram canais no YouTube que se dedicam basicamente a falar sobre tretas entre youtubers. Ou seja, canais que falam sobre brigas, eventos negativos que ocorrem entre os youtubers. E isso aconteceu porque alguém, em algum momento, percebeu que dava audiência. E audiência significa dinheiro. Nossa atenção tende mais ao negativo do que ao positivo. E tudo isso, em relação à negatividade, é muito mais intenso em pessoas com uma personalidade com um elevado nível de neuroticismo. Então, eu repito, assista à aula número 2 da jornada, caso você não tenha assistido, porque lá eu explico sobre os traços de personalidade. Mas isso não significa que só quem tem uma personalidade com elevado neuroticismo sofre com isso. Os estudos mostram que a maioria de nós sofre com um viés de negatividade. Alguns mais, é claro, outros menos, mas o viés de negatividade é uma tendência natural, biogênica, uma tendência biológica do cérebro. E a prova disso é que ele é encontrado não só nos seres humanos, mas em outros animais também. Em geral, os animais que possuem circuitos cerebrais que produzem emoções e sentimentos, eles tendem a apresentar um viés de negatividade. O esquilo, por exemplo. O esquilo não espera ver se você vai fazer carinho nele ou não. Ele simplesmente foge de você porque o negativo impera no cérebro dele. E nessa hora, a pergunta que meus alunos mais me fazem é, professor, por que isso? Por que nós temos esse viés para o negativo? E, de certa forma, eu já te dei todas as dicas que você precisa para desvendar esse mistério. Se essa é uma característica que nós compartilhamos até com outros bichos, isso provavelmente traz alguma vantagem para a nossa sobrevivência. Então, vamos voltar no passado e pensar nos nossos ancestrais. Lá na savana africana, onde o ser humano vivia, em pequenas tribos, milhares de anos atrás, onde nós tínhamos predadores, nós tínhamos bichos que nos devoravam onde nós vivíamos lutando com as dificuldades impostas pela natureza, com as dificuldades impostas por tribos rivais, por exemplo. Um ambiente onde a média de vida, segundo os estudos, era de cerca de 30 anos de idade, onde um cara que chegava aos 40 anos de idade seria chamado de vovô, onde nós vivíamos pouco, em grupos pequenos, em um ambiente altamente ameaçador, onde tudo queria nos matar. Tenta imaginar esse ambiente e responde uma pergunta para mim. Quem você acha que sobreviveu nesse ambiente tão difícil? O cara que ficava contemplando a beleza das flores, do céu e da natureza? O cara que ficava observando maravilhado as coisas positivas da vida? Ou o cara que no menor sinal de uma coisa negativa estava pronto para atacar, para fugir, para ficar congelado no lugar sem se mexer? Enfim, quem sobreviveu? com maior eficiência nesse ambiente? O sujeito que contemplava o positivo ou a pessoa que era mais antenada no negativo, pronta para agir para evitar as ameaças? E a resposta nós bem sabemos. O sujeito que ficava apreciando a beleza das flores e das árvores e da natureza, ele não viu o leão que estava ali embaixo vindo morder a perna dele. Quem sobreviveu foi quem estava ligado ao negativo. Preparado para agir, preparado para sobreviver a qualquer custo. E nós, eu e você, herdamos os nossos genes desses caras que sobreviveram e por isso nós tendemos a esse viés de negatividade. Algumas pessoas mais, é claro, repito, outras menos. Mas, em geral, a dor de uma perda é maior do que o prazer de um ganho. A duração e a intensidade das angústias tende a ser maior do que a alegria e a duração de momentos felizes. Uma coisinha negativa é capaz de destruir uma experiência positiva muito maior. Uma discussão, um desentendimento é capaz de arruinar uma relação, de separar uma família. E isso tem implicações econômicas, como eu já te disse, porque as pessoas se comportam de maneira diferente quando elas estão sentindo que elas estão perdendo dinheiro comparado com quando elas sentem que estão ganhando. Essa descoberta é uma das razões pelas quais um cara chamado Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, ele que é um psicólogo. Enfim, o viés de negatividade está presente em diversas formas nas nossas vidas. E ele é uma herança do nosso passado ancestral, uma herança de algo que foi muito bom para a nossa sobrevivência como espécie no passado. Mas acontece que nós não vivemos mais numa savana africana onde tudo quer nos matar. E, no entanto, nosso cérebro continua sendo um cérebro primitivo, vivendo em um mundo moderno. E uma das manifestações desse cérebro primitivo é o medo. Em muitos casos, como eu te disse, o medo nos protege, ele é muito importante. Mas existem casos em que o medo nos paralisa e nos impede de conquistar a vida que nós desejamos. E o medo de que as coisas não aconteçam como esperado é um perfeito exemplo desse medo paralisante que nos prejudica. E para te explicar isso, eu quero analisar friamente essa ideia. Para para pensar junto comigo sobre isso. Ter medo de que as coisas não aconteçam como esperado. Veja que por trás dessa ideia existe uma outra ideia que está subentendida, que está presumida aí. É a ideia de que as coisas devem acontecer como nós planejamos. Afinal de contas, se nós temos medo de que as coisas ocorram diferentemente daquilo que nós planejamos ou esperamos, é porque nós esperamos e planejamos que as coisas aconteçam exatamente como nós queremos que elas aconteçam. E isso é simplesmente uma loucura, não faz sentido. Quem disse que as coisas têm que acontecer como você planeja? Quem foi que te disse isso? Quem disse que o mundo te deve as coisas tal como você quer que elas Ocorram? De onde você tirou que as coisas têm que acontecer como você planeja ou como você espera? E eu te faço essas perguntas porque a vida me obrigou a encarar essas questões de frente desde muito jovem. Como eu já te disse em outros momentos da jornada, eu venho de uma família simples. A minha mãe é professora aposentada de escola pública. E eu cresci a maior parte da minha vida numa cidade chamada Guarujá, que fica no litoral do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Desde muito pequeno, eu sempre me senti esquisito. Eu não me encaixava muito em lugar nenhum. Eu me sentia estranho, eu me sentia diferente, eu não sentia que eu pertencia a lugar nenhum. E por causa disso, tudo que eu mais queria era sair de lá. E não porque eu não gostava de lá. Não porque eu não gostava dos meus amigos, das pessoas de lá. Eu queria sair de lá porque eu queria encontrar um lugar onde eu me encaixasse, finalmente. Eu queria conhecer mais coisas, eu queria abrir a minha mente para novos horizontes, novos conhecimentos, novas possibilidades. E quem sabe, com isso, eu encontraria o meu lugar no mundo. Quando eu comecei a compreender a mente humana, eu descobri que isso é muito influenciado por um traço de personalidade chamado abertura. Eu não falei desse traço na nossa aula da jornada, nossa segunda aula sobre personalidade, mas esse meu desejo de expandir os horizontes da minha vida, do meu intelecto, ele era uma manifestação da abertura que a minha personalidade tinha. Mas, desde pequeno, sempre aparecia alguém para colocar o dedo da negatividade naquilo que eu queria. Quando eu falava que eu queria ir para São Paulo estudar, diziam que eu não deveria ser tão ambicioso assim, que era difícil, que era complicado, que era melhor eu ficar por lá mesmo, para eu não criar essas grandes ambições. E para vocês que estão aí em outros países, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, é a grande megalópole aqui do Brasil. São Paulo está para o Brasil mais ou menos como Nova York está para os Estados Unidos, talvez. Na época, eu morava em Guarujá, uma cidade que nessa época tinha seus cerca de 100 mil habitantes. E eu estava lá pensando em mudar para uma cidade de milhões. Isso era bastante assombroso, bastante ousado. E as pessoas diziam que eu não deveria ter esse tipo de ambição, porque a vida dar certo em São Paulo é algo muito difícil. E por causa da minha personalidade, eu te contei na aula passada sobre a minha personalidade, por causa disso eu quase cedi. Mas eu tive três pessoas que me encorajaram. A minha avó materna, a minha mãe e o meu tio, irmão da minha mãe. Todas as outras, inclusive meu pai, faziam questão de me colocar para baixo. Mas graças ao encorajamento da minha avó, da minha mãe e do meu querido tio, eu resolvi tentar. Eu vim para São Paulo e olha, não foi nada fácil, foi bem difícil, foi bem complicado. Quem sabe um dia eu te conto esse período da minha vida. É um período de muitas lutas. Mas enfim, eu persisti, eu consegui prevalecer. E quando eu tinha meus 20 para 21 anos de idade... Eu estava empregado, eu tinha um trabalho, trabalhando numa grande empresa multinacional, já tinha trabalhado em outra grande empresa, ou seja, eu estava construindo um bom currículo, ganhando muito bem para a minha idade, com ótimas perspectivas para o meu futuro. Mas acontece que eu estava infeliz. E não é que trabalhar em grandes empresas multinacionais é algo ruim em si mesmo, mas eu sentia que aquilo não era para mim. Eu queria estudar. Eu queria aprender, eu queria adquirir conhecimento, eu queria compartilhar conhecimento. Eu queria fazer o que a minha mãe fazia. Eu queria ser professor. Aí eu comecei a cogitar, largar aquela carreira em grandes empresas para fazer mestrado e tentar me tornar professor. E aí, novamente, vieram os muitos olhares negativos para a minha vida. Todo mundo me disse que eu estava doido, que eu estava maluco. Todo mundo me disse que eu ia morrer de fome, que professor não é trabalho. Sabe aquela pergunta que tem gente que infelizmente te faz? Você trabalha ou você dá aula? Essa foi a mentalidade que eu encontrei em todo mundo. Todo mundo me desencorajou e me disse que não daria certo. Todo mundo, menos minha avó materna, minha mãe e o irmão da minha mãe. E olha, foi bem difícil eu estava apavorado, morrendo de medo, porque finalmente eu estava num ponto onde eu estava ganhando bem, com uma carreira promissora. Eu morava em um apartamento que, hoje eu dou risada, mas era inesquecível. Quando chovia, eu tinha que espalhar panelas pela casa, porque alagava tudo. Era o último andar de um condomínio daqueles bem compridos de três andares, né? E aí, sempre, sempre que chovia, alagava a casa. Então, eu olhava a previsão do tempo e, dependendo do dia, eu já deixava as panelas já espalhadas, preparadas pela casa. Aliás, eu acho que essa era a minha sina viu, dessa época, porque nessa época isso era meu karma. Nessa época eu dirigia um carro, um Ford Ka roxo, velho, tosco, o motor parecia uma escola de samba. E o nome desse carro era Azeitona, o meu Ford Ka roxo. E curiosamente, quando chovia, também entrava água pelo para-brisa, pelo vidro da frente do azeitona. Então, quando chovia, eu tinha que estacionar embaixo de uma árvore ou algo parecido, senão alagava o carro. Veja, é minha sina. Veja, portanto, que era muito confortável, era muito agradável saber que eu estava ganhando bem ali e que eu tinha uma carreira bacana pela frente, porque finalmente eu poderia melhorar tudo isso na minha vida, melhorar essas condições. Então, quando eu comecei a trabalhar na minha cabeça a ideia de largar aquela carreira, quando eu comecei a pensar em largar aquela oportunidade para me arriscar, para ser professor, olha, eu simplesmente fiquei apavorado, era mais do que medo, o medo foi enorme, gigante, medo de não dar certo, medo de eu não conseguir, medo das coisas não acontecerem, como eu planejava, mas chegou um ponto, chegou um momento em que eu não suportava mais aquilo que eu estava fazendo, eu não tinha vontade de sequer levantar da cama, a perspectiva de ir para o escritório me angustiava profundamente, eu estava triste, eu não via sentido na vida que eu estava levando e não é nem que eu estava perdido sem saber o que eu queria fazer porque eu sabia muito bem o que eu queria. Eu queria estudar, eu queria fazer o meu mestrado e seguir a carreira de professor. Eu passei meses com aquela angústia, aquele medo, mas chegou um momento em que eu não suportava mais. E aí eu larguei aquele emprego e eu fui lutar por aquilo que eu queria. É claro que eu não larguei de maneira impulsiva, eu me planejei no limite do possível ao meu alcance, eu juntei um dinheiro e eu me preparei ao máximo possível, o máximo que você consegue se preparar e só então eu larguei de fato, aquele emprego. E eu nunca esqueço o dia que eu assinei o meu desligamento na empresa. Depois que eu assinei, eu entrei lá no Azeitona e eu senti uma leveza, como se uma tonelada tivesse sido tirada dos meus ombros. E eu fui correr atrás daquilo que eu queria. Tinha um mestrado coordenado por um professor que eu admirava muito, um cara chamado Clóvis de Barros Filho. Muitos de vocês conhecem e admiram o querido professor Clóvis. Hoje ele é meu amigo, meu querido amigo, nós escrevemos um livro juntos e eu quero te contar a história de como eu conheci ele. Ele era coordenador desse mestrado e eu marquei uma reunião com ele. E aí, quando eu cheguei lá para falar com ele, eu contei a minha história e ele derramou um balde de gelo em cima de mim. Ele falou assim para mim, ele virou para mim, olhou nos meus olhos e falou Olha, o que você está fazendo é um voo no escuro eu nunca esqueço dessas palavras dele, um voo no escuro. E aí ele continuou, você saiu de uma vida meio que garantida naquele trabalho para uma vida bastante incerta, então eu não posso te prometer nada. E aí em seguida ele disse, mas se você quer estudar e ser professor, aqui é o lugar certo para você, porque é aqui que você vai aumentar suas chances de conseguir isso. Estuda, estuda muito para a prova do mestrado, porque não é fácil de entrar aqui. E nessa hora, o meu viés de negatividade veio gritando dentro de mim. Parecia que a minha mente, que as minhas emoções queriam fazer de tudo para olhar para a parte ruim do que o Clóvis me disse. O voo no escuro, a incerteza. Mas desde jovem eu aprendi a amansar o meu viés de negatividade. Desde jovem, tinha gente olhando para mim e dizendo que o que eu queria não ia dar certo. Então, eu aprendi a amansar essa negatividade. E para isso, eu lembrava da minha avó, do meu tio, da minha mãe. Eu lembrava das pessoas que apostaram e confiaram em mim e acreditavam que eu conseguiria. E isso me trazia força para enfrentar qualquer coisa no meu caminho. E foi o que eu fiz. Eu encarei. Eu estudei feito louco, fiz a prova do mestrado e passei. E a primeira disciplina na qual eu me matriculei no mestrado foi a disciplina de ética, porque essa era a disciplina ministrada pelo professor Clóvis. E eu sabia que era uma disciplina de ética focada na filosofia, que era um campo que me encantava, um campo do conhecimento que me encantava muito. Eu estudo filosofia desde a adolescência. Naquela empresa que eu trabalhava e que eu tinha acabado de largar o emprego, eu geralmente ia almoçar sozinho. Não esquece do que eu disse na aula passada para você, eu sou naturalmente um introvertido e os introvertidos preferem muitas vezes almoçar sozinhos no trabalho, não é porque eles são antissociais, é porque eles são introvertidos. Eu ia almoçar sozinho lendo Platão, eu chegava em casa e estudava Spinoza, eu tinha uma amiga na época da faculdade, ela estudava filosofia na USP e ela me passava as listas de leitura e eu li praticamente tudo. Eu ia na biblioteca, eu alugava os livros e ia lendo aos poucos. Então, quando eu cheguei lá no mestrado, na disciplina do professor Clóvis, eu já tinha um bom conhecimento sobre filosofia. Nessa época, não tinha YouTube, vídeo na internet ou coisa parecida. Eu aprendi na raça, indo na biblioteca, pegar os livros emprestados, sentando a bunda na cadeira e lendo. Lendo filosofia difícil, lendo 10, 20 vezes se fosse necessário até eu entender. Enfim, eu me matriculei lá na disciplina de ética do Clóvis e a disciplina foi incrível, como eu imaginava que seria. E no final havia uma prova. E o Clóvis corrigia as provas pessoalmente. Ele chamava os alunos um por um e corrigia junto com o aluno a prova. E no dia da correção da prova eu esperei para ser o último, porque eu queria pedir para o Clóvis para ser monitor da disciplina dele na graduação. Ele dava aula no nível de graduação, que as pessoas costumam chamar de faculdade. Ele dava aula de filosofia e eu queria ser monitor dessa disciplina. Só para você entender, o monitor é um aluno de mestrado ou de doutorado que acompanha um professor, que ajuda na organização das aulas, na correção das provas e por aí vai. É uma espécie de estagiário de professor. E aí eu esperei todo mundo receber a prova e fui lá sentar com o Clóvis para ele corrigir a minha. Era um finalzinho de tarde, o céu estava escuro e ele ficou em silêncio por vários minutos enquanto ele lia a minha prova. E aí ele virou para mim depois de um tempo e perguntou, você é formado em filosofia? Eu falei, não, mas eu estudo filosofia há bastante tempo e eu li praticamente todas as listas de leitura da filosofia da USP, porque eu tinha uma amiga lá e por aí vai. E aí ele disse, a sua prova foi a melhor prova que eu já li. Eu vou te dar 10 porque 10 é a nota máxima, mas você merecia muito mais do que isso. E aí eu percebi que aquela era a oportunidade perfeita para pedir para ser monitor da disciplina dele. E foi isso que eu fiz. Eu virei para ele e eu falei, eu gosto muito do seu trabalho, professor, eu gosto muito de filosofia. Será que o senhor deixaria eu ser monitor da sua aula na graduação? E aí o Clóvis me disse, não, você não vai ser meu monitor. Você vai dar aula junto comigo. Eu tenho cinco turmas de filosofia na graduação. Para cada quatro aulas que eu der, você vai dar uma aula. E nossa, eu fiquei muito feliz esse dia. Eu fiquei muito feliz. Eu não ganharia dinheiro nenhum com isso, mas isso não importava. Eu queria a experiência. Eu queria a experiência e o conhecimento. Mas eu nunca vou esquecer da primeira aula que eu dei na minha vida. Eu sou um introvertido e eu sempre fui um jovem muito tímido. Então foi apavorante ficar lá em pé na frente de 50 jovens, não muito mais novos do que eu. Eu suava, eu tremia. E esse foi o primeiro desafio que eu tive que aprender a enfrentar. Vencer a minha timidez. E se você é tímido ou se você tem algum medo, eu te falo com tranquilidade. Não tem outro jeito de você vencer esse medo. Você tem que se expor ao que te amedronta. Não em exagero, não precisa ser com tudo. Pode ser de maneira controlada aos pouquinhos, mas você tem que se expor. Isso é inevitável. Exposição controlada aos poucos é uma das melhores estratégias conhecidas pela ciência para mudar comportamentos de pessoas que têm medos, sejam eles quais forem. Eu sabia disso porque eu tinha estudado sobre isso, então eu coloquei a cara a tapa. E aí, no começo, foi bem difícil, foi apavorante mesmo, como eu te disse mas a cada aula eu me esforçava para melhorar um pouquinho. E aos poucos eu fui vencendo esse desafio. Nessa época, o professor Clóvis começou a ganhar notoriedade, dando palestras pelo Brasil inteiro. Provavelmente nessa época você até conheceu ele. Por causa disso, ele começou a se ausentar das aulas da graduação e como ele viu que eu dava conta, não demorou muito para a coisa se inverter. Eu estava dando quatro aulas e ele uma. Repito, eu não ganhava dinheiro para isso. Então eu tinha que trabalhar para pagar as minhas contas. E eu te confesso que essa foi uma das épocas mais difíceis financeiramente da minha vida. Eu dava aula de filosofia de manhã na graduação e de manhã também eu tinha aulas do mestrado, que eu tinha que assistir. No período da tarde, também tinha aulas para assistir do mestrado e eu tinha que estudar para o mestrado. E eu trabalhava à noite, porque senão o dinheiro que eu tinha juntado ia acabar muito rápido. Foi uma época difícil mas foi a primeira vez na minha vida que eu estava fazendo algo que eu realmente amava fazer. Eu acordava às seis da manhã, eu ia dormir meia-noite, eu vivia cansado, vivia exausto, mas eu estava, pela primeira vez na vida, verdadeiramente feliz. Eu adorava meus alunos, eu adorava compartilhar conhecimentos com eles. E eu sempre segui um conselho que a minha mãe me deu. A minha mãe dizia assim para mim. Ela olhava para mim e falava, Filho, se você for fazer alguma coisa, faz com carinho, faz com dedicação, faz o teu melhor, seja lá no que for. Porque não existe justificativa para você, saudável, fazer qualquer coisa mal feita. Se você fizer com carinho, minha mãe me dizia, você vai crescer, as pessoas vão te admirar e você vai ver o brilho nos olhos das pessoas que te admiram. Mesmo se você está insatisfeito, mesmo se você não está motivado com aquilo que você está fazendo, minha mãe falava, mesmo assim, faz o teu melhor, porque você não tem o direito de descontar as tuas frustrações nas outras pessoas. Quando você faz mal feito alguma coisa porque você está insatisfeito ou frustrado, você está descontando a tua frustração, descontando a tua insatisfação nas pessoas que dependem do teu trabalho. E o nome disso é egoísmo. E aí, a minha mãe costumava terminar com uma frase que eu carrego e eu vou carregar para sempre comigo no meu peito. Filho, o mundo não te deve nada. O mundo não nos deve nada. Aquilo que nós temos e aquilo que nós somos é resultado de como nós escolhemos viver. Vai ter gente sacana no caminho, vai ter gente passando a perna, vai ter injustiça, vai ter inveja, vai ter um monte de problema. Mas você não controla nada disso. Você controla o que você faz e como você vive. Então, é nisso que você tem que focar. A minha mãe não sabia, mas ela é uma praticante do estoicismo, a grande escola de filosofia que muitos de vocês conhecem. E lá, dando aula de filosofia, mesmo sem ganhar dinheiro nenhum, eu estava muito feliz, eu estava ganhando experiência, conhecimento, era incrível. E desde a minha primeira aula até hoje, eu adoto essa postura, eu sigo o que minha mãe me disse. Toda aula que eu dou, toda palestra que eu dou, todo vídeo que eu gravo, toda live que eu faço, toda vez que eu faço o que eu tenho que fazer e também o que eu escolho fazer, eu me esforço para ser um pouquinho melhor do que na vez anterior. Eu me esforço para entender onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor. Que seja 0,001% melhor, eu me esforço sempre para melhorar. É isso que eu sempre fiz e é o que eu faço até hoje, graças à minha mãe, graças à sabedoria dela. E eu amava dar aquelas aulas de filosofia, mas a vida não é sempre um mar de rosas. As coisas quase nunca acontecem como nós esperamos. Nesse período, eu comecei a tentar enviar meu currículo para outras faculdades para tentar um emprego como professor que me desse algum dinheiro. E a cada tentativa, eu era rejeitado. Eu enviei meu currículo para umas 50 faculdades diferentes, até em outras cidades, e nenhuma sequer retornou as minhas ligações. O dinheiro que eu tinha juntado não estava dando conta das minhas despesas e o meu trabalho à noite não era suficiente. Eu comecei a fazer as contas e eu vi que talvez eu não conseguisse terminar o mestrado por falta de dinheiro. Eu contei tudo isso para um grande amigo meu que trabalhava numa grande empresa multinacional. Ele, inclusive, trabalhou junto comigo em uma das empresas pelas quais eu passei. E ele me disse... Olha, Pedro, eu acabei de ser contratado por outra empresa. Eu estou deixando o meu cargo na minha empresa atual e eu preciso indicar alguém ou abrir um processo seletivo para contratar alguém novo. Se você quiser, eu te indico, mas você precisa se comprometer comigo. Se você realmente quer voltar a trabalhar nas empresas, eu, eu te indico, se você quer trabalhar em empresas grandes novamente, mas se você acha que no meio do caminho você pode desistir ou largar o cargo em pouco tempo ou coisa parecida, isso pode me prejudicar, queimar meu filme na empresa. E eu quero sair de lá com portas abertas, porque a minha saída foi amigável e muito tranquila. Ou seja, ele queria que eu me comprometesse que se ele me indicasse, eu ficaria lá trabalhando em uma grande empresa novamente. Se eu tivesse alguma dúvida, melhor não me indicar, porque isso poderia prejudicar a imagem dele. A imagem dele agora que ele estava saindo da empresa. E aí começou um dos períodos mais difíceis da minha vida. De um lado, eu amava o que eu fazia, mas eu não tinha dinheiro para manter aquilo. Do outro lado, eu tinha a oportunidade de voltar a ganhar uma grana boa, mas aquilo me faria totalmente infeliz. Meu amigo me deu uma semana para responder e foi uma semana muito angustiante. Lá pela metade dessa semana, eu estava indo para a faculdade dar as aulas de filosofia e meu celular tocou. Eu olhei o identificador e era o professor Clóvis. Eu estacionei o carro numa vaga logo à minha frente e atendi o telefone e aí o Clóvis me disse, Pedro, eu vou me desligar da faculdade. E aí eu pensei, bom, se eu não tiver mais essas aulas para dar, aí talvez não tenha motivo para continuar nesse caminho de professor mesmo. né? E eu perguntei para ele, mas professor Clóvis, como que ficam as nossas aulas? E aí o Clovis respondeu, eu vou te indicar para me substituir. Não é uma garantia, você vai passar por um processo seletivo muito rigoroso, mas pelo menos você tem aí uma chance. E nesse momento eu senti uma leveza parecida com aquela de quando eu larguei a carreira nas grandes empresas. Pelo menos eu tinha uma chance. O meu viés negativo gritou, querendo olhar para a incerteza, querendo me fazer sucumbir ao medo, mas eu amancei a minha negatividade, como eu já sabia fazer, eu foquei na oportunidade, eu lembrei da minha avó, da minha mãe, do meu tio, das pessoas que apostaram em mim, que confiaram em mim. E isso me encheu de energia e eu comecei a estudar, porque foi como o Clóvis disse, foi um processo seletivo bem rigoroso. Eu fiz uma entrevista com o chefe de departamento e eu passei nessa entrevista, eu passei por uma análise de currículo e olha, o meu currículo acadêmico era muito fraco, eu tinha acabado de começar a carreira acadêmica, mas eu passei. Eu fiz uma prova bastante difícil, eu passei e aí tinha uma fase final desse processo seletivo, uma aula-teste. Era uma aula, mas não era para alunos, na plateia dessa aula estariam professores do departamento, o chefe do departamento e um dos diretores da faculdade. Imagina para um introvertido o quão apavorante isso era. E eu sabia que eu estava concorrendo com outros professores muito mais experientes do que eu. Mas eu comecei a estudar, eu comecei a me preparar. A data dessa aula estava marcada, dessa aula teste. E eu estudei e eu me preparei, mas as coisas nunca acontecem como a gente imagina e o mundo não nos deve nada. Às vezes a vida te joga flores, às vezes ela te joga pedras e você não sabe o que vai vir pelo caminho. Cerca de uma semana antes dessa minha aula teste, eu estava na academia fazendo musculação no finalzinho da tarde. Saindo da academia, eu vi algumas ligações perdidas no meu celular, ligações da minha mãe. Eu cheguei em casa para tomar banho, me arrumar para trabalhar, mas antes eu liguei para minha mãe para ver o que ela queria. E ela me disse que a minha avó tinha sofrido um acidente. A minha relação com a minha avó não era como a da maioria das pessoas, porque, como eu te disse já, a minha mãe era uma professora de escola pública. E Então isso significa que ela teve que trabalhar muito para sustentar dois filhos praticamente sozinha. A minha mãe saía de casa muito cedo e voltava tarde. Então, quem me criou, quem esteve comigo no dia a dia, de toda a minha infância, foi a minha avó. Ela foi uma segunda mãe para mim. Minha avó nasceu em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Quando o nazismo começou a chegar mais perto do oeste europeu, a família da minha avó fugiu para o Brasil. Ela chegou no Porto de Santos e lá em Santos ela conheceu o meu avô. O meu carinho pela leitura, pelos clássicos, a minha admiração pelo conhecimento, o meu apreço pela carreira de professor, tudo isso é graças à minha avó, porque graças a ela que a minha mãe também aprendeu tudo isso e transmitiu para mim. Existe algo muito especial na cultura ocidental, europeia em geral, e na cultura portuguesa em específico, que é uma admiração e a valorização da erudição. Conhecer os grandes pensadores, os grandes escritores, buscar conhecimento é algo muito valorizado culturalmente. E foi por isso que a minha mãe, a minha avó e o meu tio, que era filho dessa mesma avó, é por isso que eles foram os únicos que me incentivaram quando eu resolvi que eu queria ser professor. Porque para eles o conhecimento é sim um caminho digno de se viver, por mais que muita gente não reconheça isso, infelizmente. Por mais que seja difícil a carreira de professor para a maioria dos professores no Brasil. Mas a minha mãe, ela mesma, encarou esse desafio graças ao incentivo da minha avó. E graças ao incentivo delas e do meu tio, eu encarei também. Eu cresci ouvindo fados portugueses. Eu tenho enorme carinho pela cultura portuguesa porque eu vivi aqui no Brasil um pedacinho dessa cultura graças à minha avó. Na época desse acidente, minha avó já era idosa, mas ela era uma mulher imponente, alta, forte, cheia de energia. Ela gostava de fazer tudo andando, ela gostava muito de caminhar pela cidade para fazer as coisas dela. E um dia, no ano de 2007, ela saiu, como sempre saía, para fazer compras. E nesse dia ela foi atropelada por um motoqueiro que estava fazendo uma manobra ilegal na rua. Ela caiu, ela bateu a cabeça... Mas, como ela era uma mulher muito saudável, ela conseguiu voltar andando para casa. O meu tio, que eu já contei para vocês dele, ele estava em casa e notou que ela estava estranha. Ela começou a apresentar sintomas neurológicos. Meu tio levou a minha avó ao hospital. Ela foi internada e logo descobriram uma hemorragia no cérebro dela. Ela entrou em coma e foi para a UTI. Isso tudo foi muito rápido. Eu, que moro em São Paulo, peguei meu carro e desci a serra, rumo à cidade de Santos, onde a minha avó vivia. Quando eu cheguei, o horário de visitas do hospital ele já havia se encerrado. Então eu combinei com a minha família de visitar minha avó no dia seguinte, pela manhã. E aí, na manhã do dia seguinte, nós fomos ao hospital. É, eu, minha mãe, meus tios, meu irmão, minha prima. E depois de um tempo, na sala de espera, liberaram a nossa entrada. Em vez de pegar o elevador, nós subimos pelas escadas e em um dos lances de escada nós encontramos a médica que estava cuidando do caso da minha avó. A minha mãe disse à médica que nós estávamos lá para visitar a minha avó. E foi nesse momento que a médica disse que durante a madrugada a minha avó faleceu. Peço desculpas pela rapidez intromissão e, e corte, mas me emociona muito ainda falar disso hoje. Muitos de vocês já passaram por isso e alguns de vocês não passaram. Infelizmente, eu gostaria de te dizer que você não vai passar, mas é inevitável. Cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, nós perdemos as pessoas que nós amamos. E nessas horas não é tristeza que a gente sente. O luto não é uma mera tristeza. O luto ele é uma batalha para que a nossa vida volte a fazer sentido. E quando eu perdi a minha avó, o mundo simplesmente deixou de fazer sentido. Aquela pessoa que foi meu alicerce, minha inspiração, minha vida, não estava mais aqui. E isso tudo aconteceu poucos dias antes da minha aula teste fatídica. O velório da minha avó foi na noite anterior à minha aula teste. Eu pensei, eu confesso que eu pensei em cancelar. Eu pensei em adiar, explicando que eu estava em luto. E eu acredito que eu provavelmente conseguiria esse adiamento. Afinal, era uma situação compreensível. Mas a última vez que eu vi minha avó foi quando ela estava viva, saudável. A última vez que eu tinha visto ela foi um fim de semana antes da semana em que ela faleceu. Eu estava indo embora do apartamento dela para voltar para São Paulo e eu sempre brincava com ela quando eu estava indo embora. Eu falava, eu falava para ela, vó, se cuida, hein? Vê se se cuida. E ela, que sabia das dificuldades financeiras que eu estava passando, ela falava, ela respondia preocupada, se cuida você, eu tô ótima, não tem que se preocupar comigo. É, eu decidi que essa ia ser a minha última lembrança que eu tenho dela. Eu decidi guardar essa memória e por isso eu não quis ver a minha avó no velório. Eu esperei o caixão ser fechado para me despedir. E com essa lembrança em mente, eu lembrei que quando todo mundo duvidava de mim, as únicas pessoas que acreditaram em mim foram justamente minha avó, minha mãe e meu tio, ambos filhos dessa mesma avó. Então eu me recusei a adiar a minha aula teste. Minha avó acreditou em mim, me incentivou, então eu vou lá e eu vou honrar a vida dela. Eu vou honrar todo o apoio que ela me deu e eu vou dar a melhor aula que eu já dei na minha vida. Depois do velório, que foi lá em Santos, minha família foi jantar em um restaurante próximo e depois do jantar, por volta de umas 9 horas da noite, eu entrei no meu carro eu fui para a estrada, subi a serra rumo a São Paulo, porque a minha aula teste era às 8 da manhã do dia seguinte. E eu dei a minha aula teste e eu passei. Eu fui contratado como professor da disciplina de filosofia na cadeira que era ocupada pelo professor Clóvis de Barros Filho. Eu comecei a dar aula um ano antes, sem ganhar dinheiro nenhum, com 22 anos de idade. Eu me tornei professor com carteira de trabalho assinada quando eu tinha 23 anos de idade. E esse episódio, ele me ensinou muita coisa. A principal é a importância de valorizar quem a gente ama, porque minha relação com a minha avó foi simplesmente incrível. Eu não mudaria nada. Eu tenho muita saudade, é claro. Eu sonho com ela muitas vezes. Mas são sempre sonhos alegres. E lembranças que são muito gostosas. Eu não teria feito nada diferente. Porque nós nos valorizamos. Nós vivemos a melhor vida que poderia ser vivida. E a melhor relação que poderia ser vivida entre um neto e uma avó. E eu digo a você... Valorize as pessoas que você ama enquanto elas estão aqui. assegure se de que as pessoas que você ama estejam cientes do teu afeto. Não espera que elas não estejam mais por perto para só então demonstrar o teu carinho. Porque se você fizer isso, o teu arrependimento vai ser dilacerante. E a segunda lição que eu aprendi foi sobre o medo. Coragem não é a ausência de medo. Quem não tem medo é tolo. Coragem é a escolha inteligente de quais medos você vai enfrentar para chegar onde você quer chegar. Porque não tem jeito. Se você quer mudar, você precisa enfrentar os teus medos. Mas você não precisa enfrentar todos os teus medos. Eu tenho medos que são inconsequentes na minha vida. Eu morro de medo, por exemplo, de pular de paraquedas. E eu provavelmente nunca vou fazer isso. O meu irmão é paraquedista. Ele simplesmente adora isso. Para ele, enfrentar esse medo foi importante. Mas esse medo não é minha prioridade. Ele não faz parte dos medos que eu preciso enfrentar para chegar onde eu quero. Saiba quais medos você precisa encarar para chegar onde você deseja. Tenha isso claro na tua cabeça. Esse é um elemento fundamental do teu projeto de vida. Saiba com clareza quais medos precisam ser enfrentados por você e quando você tiver isso claro, comece a enfrentar. Não precisa ser de uma vez, não precisa ser na loucura, mas aos poucos, todos os dias, de maneira consistente, você enfrenta e a tua vida vai ter muito mais chance de mudar para melhor se você fizer isso. Porque foi assim que eu enfrentei tantas dificuldades e me tornei professor. Mas as dificuldades da minha vida não pararam por aí. Eu era, literalmente, o professor mais jovem da faculdade e eu sofri bastante preconceito por causa disso. Pessoas que não me levavam a sério, que não levavam a sério o meu trabalho, que não levavam a sério o que eu dizia e o que eu fazia. E eu estou falando aqui de outros professores, chefes de departamento, diretores e por aí vai. Não dos alunos, porque tinha uma coisa que me manteve firme todos esses anos, os meus alunos. Nessa faculdade, onde eu fui professor por muitos anos, os melhores professores ganhavam bônus. Um dinheiro a mais no final do ano como prêmio pelos bons resultados. Eu ganhei bônus todos os anos em que eu trabalhei lá. Os alunos avaliavam os professores no fim do semestre e eu era sempre um dos que tinha melhor avaliação por parte dos alunos. Mas isso não facilitou as coisas para mim eu não conseguia crescer dentro daquela faculdade, os chefes de departamento não atribuíam aulas a mim, eu fiquei muitos anos dando aula para as mesmas cinco turmas, cheguei a ganhar algumas mais, mas eu cheguei a perder da noite para o dia metade das minhas turmas, porque o chefe de departamento simplesmente não ia com a minha cara. Meu salário caiu pela metade, da noite para o dia, mesmo eu sendo um dos melhores professores, segundo as métricas da própria faculdade. Eu passei por momentos de dificuldade financeira, eu morei de favor na casa de uma ex-namorada, porque eu estava cansado de morar naquele apartamento que alagava toda vez que chovia, eu ainda morava nele. No ano de 2010, eu resolvi começar a trazer conhecimentos das neurociências para as pessoas que não são do campo das neurociências, que não são da área. Eu criei uma disciplina de neurociência aplicada e logo me chamaram para dar aula no nível de pós-graduação e MBA. Aos poucos, Aí o meu trabalho começou a ser reconhecido. Eu fui chamado para ser professor da Casa do Saber, que foi um enorme prestígio, porque lá só dão aula professores realmente excelentes. E eu resolvi criar uma empresa para oferecer serviços de educação, pesquisa e consultoria focados em mudança de comportamento, e foi aí que eu criei a Neurovox. E o primeiro endereço da Neurovox não era meu, era da casa dessa minha ex-namorada, que me ajudou muito, inclusive cedendo o imóvel dela para eu criar a empresa. Até muito pouco tempo atrás, aliás, nas notas fiscais da Neurovox, ainda constava esse endereço. Eu mantive isso porque me lembrava das minhas origens. Em 2015, a Neurovox já andava relativamente bem, apesar de ainda ser pequena. Eu já tinha certo reconhecimento, Brasil afora. Eu já dava muitas palestras, já era chamado para dar aulas em outras faculdades e por aí vai. Mas eu continuava lá, naquela mesma faculdade, como professor, naquela cadeira, que antes de mim havia sido ocupada pelo professor Clóvis. Aquela tinha sido minha origem, eu adorava meus alunos, eu adorava ser professor lá. Mas as coisas quase sempre não acontecem como a gente espera e o mundo não nos deve nada. A vida te joga flores, a vida te joga pedras e, às vezes, a vida te joga os dois. Em 2015, devido a algumas resoluções do Ministério da Educação e da Cultura no Brasil, o MEC, a direção da faculdade resolveu alterar a grade de disciplina dos cursos. Aquela disciplina de filosofia que eu ministrava foi mudando junto comigo ao longo dos anos. Depois de um tempo, eu transformei essa disciplina em outra, chamada Fronteiras do Comportamento. Mas... A direção resolveu eliminar disciplinas humanísticas, disciplinas relacionadas às reflexões sobre o ser humano e focar em disciplinas mais ferramentais, tais como finanças, gestão disso e daquilo e por aí vai. Do dia para a noite, todas as disciplinas que eu ministrava foram cortadas da grade da faculdade. Eu era um dos melhores professores segundo as avaliações da própria faculdade, mas ainda assim não tinha o que fazer. Eu fui desligado. Esse episódio... E, na verdade, todo o meu período nessa faculdade me mostrou uma lição sobre a vida e me reiterou a lição que eu quero trazer e já estou trazendo aqui para você. O mundo não nos deve nada. E não importa quão bom você é naquilo que você faz, o mundo não nos deve nada. Não importa quão bem você faz o que você faz, a vida pode te surpreender. Pode aparecer no teu caminho uma pedra, você pode tropeçar, cair e se machucar bastante, mesmo sendo bom, mesmo estando bem. E aí, nessa exata mesma época, eu estava num relacionamento com uma menina. Eu era perdidamente apaixonado por ela e ela terminou comigo. Eu levei um pé na bunda logo depois de perder o meu emprego. Eu rapidamente consegui outro emprego como professor para criar a disciplina de neurociências em uma outra respeitada faculdade. Não ia fazer muita diferença financeiramente para mim aquelas aulas que eu não daria mais mas, apesar disso, essas duas experiências, perder aquele emprego e o término do relacionamento, essas duas experiências me destruíram, me abalaram profundamente, foi fundo do poço mesmo. Olha, eu digo a vocês com tranquilidade, eu sempre fui um bom professor porque eu sempre me esforcei para dar as melhores aulas para os meus alunos, sempre menos em 2016. Em 2016, minha vida desmoronou. A vida parou de fazer sentido. Eu ia dar aula sem nenhuma energia e muitas vezes eu nem conseguia ir dar aula. Aqui existe uma lição importante sobre aquilo que a psicologia chama de construtos pessoais. Você tem um sistema de crenças que sustenta a tua identidade. Todos nós temos um sistema de crenças que sustenta as nossas identidades e a minha identidade tinha um sistema de crenças e um dos principais elementos desse sistema era aquela cadeira de professor que eu ocupava, porque eu lutei muito, eu passei por muitas dificuldades para conquistar aquela cadeira. E aí, aquilo fazia parte de mim, aquilo era um dos alicerces de quem eu era. Eu era o professor Pedro Calabres, que os alunos chamavam de Calabres. Eu era o professor daquela faculdade, daquela disciplina que eu mesmo criei com tanto carinho, aquilo me definia, aquilo era um importante construto pessoal, aquilo era um elemento importante do sistema de crenças que sustentava a minha identidade como ser humano e do dia para a noite aquilo deixou de existir, não porque eu era incompetente, não porque eu fiz algo errado, totalmente fora do meu controle, por razões que escapavam totalmente ao meu controle. E quando um construto pessoal nosso é destruído, a nossa identidade é abalada. Eu fiquei sem saber quem eu era, sem aquela carreira, sem aquela disciplina que eu criei, que eu lutei tanto para conquistar, quem sou eu agora? É muito comum as pessoas desmoronarem quando seus construtos pessoais são destruídos, especialmente de repente. É muito comum, por exemplo, pessoas que se aposentam caírem em depressão, justamente porque o trabalho era um construto pessoal importante e agora, do dia para a noite, sem aquela carreira, a pessoa não sabe mais quem ela é e a vida simplesmente perde sentido para ela. Esse é um exemplo, existem vários, mas eu, naquela época, estava perdido sem saber quem eu era e para piorar minha relação romântica, que de certa forma servia como um apoio naquele momento difícil, ela também acabou. Ou seja, outro construto pessoal que também foi embora da minha vida ao mesmo tempo. E não tem jeito. Se um construto pessoal importante da tua vida é destruído ou desaparece, a única saída para você recuperar a tua saúde mental é construir novos construtos e valorizar os outros construtos que você ainda tem. Novamente, aqui minha família foi muito importante. Meu irmão foi fundamental, minha mãe foi fundamental, meu tio foi fundamental. Se eu não tivesse minha família como construto pessoal, teria sido muito mais difícil. Nessa época, eu já tinha alguns vídeos no YouTube. Tinha um vídeo em especial de uma palestra que eu dei em 2014, quando eu tinha menos quilos no corpo e mais cabelo. Essa palestra viralizou, uma palestra chamada Por que é tão difícil mudar, que eu ministrei para funcionários do governo do estado de São Paulo. Essa palestra viralizou e ela me deu uma ideia, lá em 2014 ainda. E se eu criasse um canal no YouTube? Mas para todo mundo que eu falei essa ideia, literalmente todo mundo disse que era uma furada. Então eu meio que desencanei, eu esqueci disso. Mas eis que chega 2016 e eu tô perdido sem saber quem eu sou numa crise de identidade. E aí eu lembrei daquela palestra. Eu lembrei que ela tinha viralizado na internet, que, portanto, as pessoas se interessam por as ideias que eu falo. E eu parei para pensar no que eu estava sentindo. Eu estava passando por um processo difícil. A dor do coração partido pelo término de um relacionamento, a crise existencial pela perda de um emprego que me definia. E eu sabia muito bem o que eu estava sentindo dentro de mim. Eu tinha o conhecimento sobre aquilo. Era aquilo que eu estudava. E aí eu pensei, e se eu criar um canal no YouTube para falar sobre cérebro, mente e comportamento? E se eu criar um canal para ajudar as pessoas, para levar conhecimento às pessoas, conhecimento sobre o que acontece conosco quando nós passamos por esses momentos tão difíceis da vida? Essa é uma lição importante que já é bem antiga. Buda nos disse isso, Jesus nos disse isso e a ciência atual nos confirma isso. Quando você ajuda o outro, quando você salva o outro, você salva também a si mesmo. Mas de novo, mais uma vez, os olhares negativos vieram para a minha vida. Todo mundo, literalmente todo mundo com quem eu conversei sobre isso me disse que eu não deveria criar o canal, que era perda de tempo, que eu deveria dar aula, escrever artigo científico, focar no, na carreira acadêmica, dar palestra, que o YouTube era lugar de besteira, de zoeira, de vídeo engraçado, que vídeos longos sobre coisas sérias não dariam certo, que os únicos vídeos longos que davam certo no YouTube eram de videogame, enfim. Todo mundo me disse que a iniciativa do YouTube seria um fracasso, mas eu amancei a minha negatividade, como eu sempre fiz e eu aprendi a fazer, e eu criei o canal. Eu coloquei no canal o mesmo nome da minha empresa, Neurovox, a mesma empresa que eu criei em 2010, usando o endereço da minha ex-namorada quando eu morava de favor na casa dela. O primeiro vídeo do canal se chama O que são emoções e sentimentos. O segundo vídeo se chama O cérebro apaixonado. E o terceiro se chama A Dor do Coração Partido. E o quarto, O Que Nos Faz Felizes. Acho que dá para você notar que o início do canal foi autobiográfico, um retrato do que eu estava vivendo. E eu te confesso que eu não esperava muita coisa do canal. Tanta gente tinha me dito que aquilo não daria certo e, de certa forma, eu acreditei. Mas o canal cresceu. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem mais de 1 milhão e 500 mil inscritos e no último mês nossos vídeos foram visualizados quase 4 milhões de vezes. A empresa cresceu, eu fui chamado para trabalhar como consultor na maior empresa de televisão, maior emissora de televisão do país, participando de programas que são exibidos para dezenas de milhões de pessoas, eu sou frequentemente chamado para programas de televisão de todas as emissoras do Brasil, programas de rádio, enfim. Eu tenho o privilégio hoje de, inclusive, dar palestras ao lado de gigantes, heróis da minha vida. Eu tenho o privilégio de disseminar conhecimento para milhões de pessoas. E hoje eu posso dar para minha mãe aquilo que, infelizmente, eu não pude dar para minha avó. Uma boa condição de vida, uma vida digna e à altura do que ela merece por tudo que ela fez. E aqui eu quero contar uma rápida curiosidade. Aquela palestra de 2014 que colocou na minha mente a semente, a ideia que culminou em criar o canal Neurovox no YouTube, ou seja, a palestra que me deu a ideia de criar o canal, ela foi uma palestra onde eu tomei um calote, eu não fui pago. Eu fui lá, eu trabalhei, a gente tinha um contrato, mas eu não fui pago. Então veja a contradição e veja a ironia também da vida. Graças a uma palestra onde eu tomei um calote, eu tive a ideia de criar o canal, que hoje é uma das iniciativas mais importantes da minha vida. Então não ache que as dificuldades acabaram e não ache que os olhares negativos sumiram da minha vida. Tem gente que não gosta de mim porque, para um professor, eu sou uma pessoa relativamente conhecida, reconhecida pelo meu trabalho, e tem gente no mundo acadêmico que, não gosta disso, não sei porquê. Tem gente que não gosta de mim por causa da minha voz, por causa da minha cara, por causa do meu nariz, por causa do meu cabelo, enfim. Tem gente que aparecia me mandando mensagem no YouTube quando me via na TV ou no rádio. Tem gente que me dizia o seguinte, que aquilo era desperdício, que era um desserviço, um desperdício do meu tempo. E curiosamente, essas mesmas pessoas talvez não saibam que teve gente que me disse a exata mesma coisa quando eu resolvi criar o canal do YouTube. Não faz isso, é um desserviço, é um desperdício, foca no mundo acadêmico. Ou seja, se eu ouvisse esse tipo de conselho, eu não teria criado o canal Neurovox e essa pessoa que está me criticando por eu estar tá lá na TV ou no rádio, ela mesma não teria me conhecido. Sempre vai haver olhares negativos para aquilo que você faz e para aquilo que você quer na sua vida. E tentar agradar todo mundo é condenar a tua vida a eterna frustração, tem gente que é negativa, tem gente que olha para o problema, tem gente que escolhe focar naquilo que sente de ruim, em vez de construir algo que seja bom. Eu tive medo quando eu larguei uma carreira promissora para me tornar professor, eu tive medo todos os anos no início da carreira de professor, porque eu percebia que os diretores, os chefes, os colegas não me levavam a sério devido à minha idade. E eu tive medo durante a maioria da minha vida, porque a grana era curta, o dinheiro era difícil. Eu fazia o que a maioria dos brasileiros, infelizmente, tem que fazer. Eu ia ao supermercado e para colocar uma coisa no carrinho, geralmente eu tinha que tirar outra. Depois de um tempo a vida melhorou, dinheiro deixou de ser um problema tão grande, mas as pedradas e as pauladas da vida continuaram vindo. Eu perdi o emprego que me definia, junto com um relacionamento que era muito importante para mim. Eu tive medo, eu tive medo de criar um canal no YouTube para falar sobre ciência, sobre filosofia. Mas coragem não é a ausência de medo. Coragem, lembre-se, é saber escolher com inteligência os medos que você vai enfrentar para chegar onde você quer chegar. Os olhares negativos continuam até hoje na minha vida, mas eu vou contar um segredo para vocês. É uma ferramenta que eu uso todos os dias que eu acordo, para amansar a minha negatividade, para acordar bem, para acordar com vitalidade, construir aquilo que eu quero construir para minha vida. Eu aprendi essa ferramenta com cientistas da Mayo Clinic, uma importante organização de saúde dos Estados Unidos. Eu recomendo que você use essa ferramenta sempre que a negatividade vier te morder. De preferência, eu recomendo que você use logo de manhã, antes mesmo de você colocar o pé no chão, antes de você sair da cama, antes de você pegar o teu celular. Eu quero te guiar, então, agora por essa ferramenta. Eu peço que você me acompanhe e faça tudo o que eu vou dizer aqui, a partir de agora, junto comigo, porque eu vou te guiar por essa ferramenta. Eu te peço então para você fechar os seus olhos agora, por favor. E eu vou te guiar por esse exercício. Então, feche os seus olhos e imagine que você está acordando pela manhã. Imagina você acordando pela manhã, imagina a cor do chão do seu quarto. Imagina como você está deitado na cama, a sensação do lençol no seu corpo. Lembra da sensação do travesseiro na sua cabeça, no seu rosto. Tenta lembrar da tua manhã. E agora, eu quero que você pense em uma pessoa na tua vida pela qual você sente muita gratidão. Uma pessoa pela qual você sente muita gratidão. Pensa nela agora e pensa sobre as muitas maneiras pelas quais essa pessoa tocou a sua vida, as coisas que ela fez ou que ela faz que tornam tua vida melhor, que tornam tua vida mais especial. E aí, na tua cabeça, na tua mente, segura a mão dessa pessoa, pega a mão dela nas tuas mãos. Lembra dos olhos dela, do sorriso dela lembra das feições dela, olha nos olhos dela e envia tua gratidão silenciosa para essa pessoa, dá um abraço forte nela aí dentro da tua mente e agradece essa pessoa. Agora, eu quero que você imagine uma segunda pessoa da tua vida pela qual você sente muita gratidão. Imagina essa pessoa, traz essa pessoa para tua mente Olha nos olhos dessa pessoa aí na tua mente e perceba a cor dos olhos dela, o brilho nos olhos dela em momentos em que você via essa pessoa feliz. Imagina que essa pessoa está muito, muito feliz, onde quer que ela esteja, que ela está muito feliz, muito alegre. Lembra do sorriso dela de alegria. E agora... Envia tua gratidão silenciosa para essa pessoa. Agradece a ela por ela existir. Vamos continuar e vamos encontrar uma terceira pessoa importante da tua vida, pela qual você sente gratidão. Encontra essa pessoa. Traz essa pessoa para a tua mente. Volta no tempo. Volta no tempo e lembra de você muito tempo atrás. Lembra de um momento quando você era criança, um momento feliz da tua infância. Lembra de você mesmo nesse momento da tua infância? E agora, você viajou no tempo e você encontrou você mesmo. Então você está encontrando agora aí na tua mente você mesmo criança, exatamente nesse momento, nesse momento gostoso que você viveu na tua infância. Imagina tudo que essa criança viveu, tudo que ela aprendeu, as dores que ela enfrentou, as dificuldades que ela superou, para se tornar você. Essa criança que teve que superar tanto para se tornar você. Lembra de como era seu cabelo nessa época, quando você era criança. Olha para essa criança com o orgulho que ela merece, orgulho por ela ter se tornado você. E olha nos olhos dessa criança e envia tua gratidão silenciosa para você mesmo. E agora, nós vamos trazer para nossa mente uma outra pessoa que você ama muito, mas que já faleceu, que já não está mais aqui. Traz essa pessoa para tua mente, pensa nela, imagina ela na tua frente. Você está encontrando essa pessoa agora. E agora que ela te viu, ela abriu um sorriso de alegria enorme, por te ver. Os olhos dela brilham de alegria por te encontrar. Dá um abraço apertado nessa pessoa. Dá um abraço gostoso, longo e apertado nessa pessoa. E enquanto você está abraçando essa pessoa, envia para ela a tua gratidão silenciosa. E quando você estiver pronto, pode Abrir os seus olhos e vamos voltar para a nossa aula de hoje. Eu gostaria que você usasse essa ferramenta toda manhã, sempre que você acordar. Você fica alguns minutinhos na tua cama e você pratica esse exercício antes de levantar. Encontra duas, três, quatro, até cinco pessoas pelas quais você é grato, você é grata. Isso pode incluir pessoas que não estão mais aqui. Isso deve incluir você mesmo ou você mesma no passado. Caso você seja uma pessoa esquecida, coloca um post-it no espelho do banheiro lembrando de fazer esse exercício. Aí, se você esquecer, você chega no banheiro e lembra. E aí você volta para a cama, se cobre de novo e faz o exercício deitado lá. Não faz o exercício no banheiro, porque eu quero que você crie o hábito de fazer o exercício na cama antes de você se levantar. Eu sei que a maioria de vocês que fez o exercício agora junto comigo já está se sentindo melhor, menos negativa e mais leve. Alguns de vocês, inclusive, se emocionaram por encontrar pessoas tão especiais. E aqui fica a lição. Essas pessoas existem não só onde elas estão, elas existem dentro de você, mas acontece que na correria do dia a dia, nós paramos de celebrar a existência dessas pessoas dentro de nós. E esse exercício foi desenvolvido por cientistas da saúde, de um dos centros mais importantes de saúde do mundo, que é a Mayo Clinic. E eu te recomendo porque ele funciona comprovadamente. Ele obriga teu cérebro a lembrar e a valorizar um dos nossos maiores tesouros as pessoas que acreditam em nós. eu sei que alguns de vocês não tiveram o privilégio que eu tive de ter pessoas que acreditam em vocês. Eu sei disso, mas então, se esse é o caso no teu exercício, na tua manhã, lembra de mim, porque eu acredito em você. Tudo que eu enfrentei, todas as dores e dificuldades que eu superei para me tornar quem eu sou hoje, o professor que eu sou hoje, todos os olhares negativos, as pessoas que diziam que meus sonhos não dariam certo, tudo que eu enfrentei foi porque eu acredito no poder que o conhecimento tem de transformar efetivamente a vida das pessoas. Foi por acreditar que você pode sim mudar a tua vida e que o conhecimento é a melhor arma que você tem para isso. Foi por acreditar nisso que eu cheguei aqui. Então, se você não tiver ninguém na tua manhã, lembra de mim. E eu vou ficar muito feliz por saber que eu estou aí dentro da sua mente, te dando um abraço e te encorajando a viver um dia melhor. Esse é um dos meus segredos. Eu abraço a minha avó toda manhã. Eu abraço a minha mãe, o meu irmão, o meu tio, inclusive o meu pai, que não acreditava muito que os meus sonhos dariam certo, mas que hoje ele admite que errou. Recentemente, o meu pai disse assim para mim, Filho, você se fez sozinho. Essas foram as palavras dele. e Eu recebi com muito carinho o que ele disse, mas não é verdade. Sim, eu vim sozinho para São Paulo, eu vivi sozinho aqui para construir a minha vida, mas eu nunca estive sozinho, porque mesmo quando eu estava solitário, eu tinha e tenho as pessoas que confiam e que apostam em mim. A minha mãe, o meu irmão, o meu tio, a minha avó. Eu sempre tive os meus alunos, sempre. Foram meus alunos que me impediram de desistir. Mesmo todas essas pessoas não estando geograficamente próximas, mesmo minha avó não estando mais aqui entre nós, eu abraço essas pessoas todos os dias, porque elas estão vivas dentro de mim, me fortalecendo e me fazendo olhar mais para as oportunidades e menos para os problemas. Sempre vai ter gente negativa e olhares negativos e problemas e angústias e dificuldades. Mesmo quando você estiver bem, a vida pode te surpreender. Sempre vai ter isso no teu caminho. Mas o que a vida me ensinou é que as nossas cicatrizes são um espelho do nosso caráter. Porque é nas dificuldades que nós descobrimos o que importa de verdade. É nas dores que nós encontramos quem nós somos de verdade. É nas dificuldades que nós descobrimos quem é amigo de verdade, quem é amigo de Vaidade, quem é amor de verdade, quem é amor de vaidade e se eu sentar com você hoje e pedir para você me contar a tua história, você vai passar 95% do tempo, eu tenho certeza, me contando como você enfrentou dificuldades para se tornar a pessoa que você é hoje. É por isso que pais que protegem seus filhos de frustrações, que não deixam seus filhos sentirem dor, que brigam com o professor que dá nota baixa para o filho, que dão tudo que o filho quer, pais que fazem isso estão destruindo o caráter daquele jovem, porque o nosso caráter se constrói nas adversidades que nós enfrentamos. As nossas cicatrizes são o espelho do nosso caráter. Os olhares negativos sempre vão existir e cabe a você escolher se você vai aceitar essas pessoas que te jogam para baixo e o que elas dizem. O medo vai fazer parte da tua vida e cabe a você escolher se ele vai ser protagonista ou se ele vai ser um mero coadjuvante. Mas não tem jeito. Se você quiser mudar a tua vida, se você quiser construir a vida que você deseja para si, você precisa entender quem você é. É simplesmente impossível mudar aquilo que nós não entendemos bem. Conhecer você mesmo te permite entender as engrenagens que te movem, te permite evitar as armadilhas que freiam ou que até impedem a mudança de acontecer na tua vida. E aqui na jornada você deve estar percebendo isso. O autoconhecimento é verdadeiramente transformador. Conhecer a si mesmo é a base de toda mudança positiva. Se você quer mudar teus hábitos alimentares, por exemplo, você precisa conhecer a si mesmo antes de tudo. Se você quer se relacionar melhor com as pessoas, se você quer ter mais consistência nas mudanças que você traz para a tua vida, se você quer vencer procrastinação e tantas outras armadilhas da mente, a base de tudo isso é o autoconhecimento. O mais incrível dos dias de hoje é que nós temos temos muito conhecimento e ferramentas para te ajudar a entender você mesmo, entender as pessoas ao teu redor e se tornar quem você quer ser. Olha o tanto de coisa que você já aprendeu aqui na jornada e que você vai continuar aprendendo. Nós ainda temos uma aula e quatro lives aqui na jornada do autoconhecimento para você. E olha é bastante conteúdo que você encontra aqui, e você já deve ter percebido que você não encontra esse tipo de conteúdo em nenhum outro lugar da internet. Mas por mais que aqui na jornada eu esteja me empenhando para usar muito bem o meu tempo, te passando conceitos importantes, ferramentas importantes, conhecimentos importantes, aqui eu tenho uma limitação, o tempo. Como eu disse na primeira aula, o autoconhecimento e a mudança são como um jardim. Eu passei anos da minha vida... Estudando, testando, aplicando, falhando, testando de novo e retestando conhecimentos. Eu investi anos da minha vida refinando o conhecimento para construir esse jardim. E muito do meu trabalho é levar flores desse jardim para as pessoas no YouTube, na televisão, no rádio. Mas nesses casos eu tenho um sério problema. Eu não tenho o poder da continuidade. Tem gente que entra no YouTube e está me vendo lá pela primeira vez, literalmente. O canal Neurovox ganha mais de 40 mil novos inscritos todo mês, às vezes chega a 60, 70 mil. Isso significa que os vídeos têm que ser para todo mundo. E isso significa que você não precisa ter assistido um vídeo para ver o outro, o que é ótimo para quem chega pela primeira vez lá. Mas isso limita muito a profundidade que eu consigo chegar com você lá no YouTube. Aqui na Jornada, eu resolvi fazer uma imersão. Nessa imersão, nós temos a continuidade que é poderosa. E eu tenho certeza de que você que chegou até aqui, que assistiu tudo, as aulas e lives até aqui, você que vai assistir a nossa última aula e que vai assistir as próximas quatro lives, você já está percebendo o poder da continuidade e do aprofundamento no autoconhecimento. Aqui na Jornada, em vez de te dar uma flor desse meu jardim, Aqui eu estou te levando por um passeio, por esse rico jardim que eu construí ao longo de tantos anos de pesquisa e de trabalho aplicado. Eu estou te ensinando a conhecer as sementes e a começar a plantar algumas mudas que podem vir a se tornar belas árvores com flores muito admiráveis na tua vida. E eu estou principalmente aqui te ensinando a identificar e arrancar as ervas daninhas, aquilo que impede tua vida de mudar, de florescer da maneira como você deseja, mas por mais que a profundidade da jornada seja grande, muito maior do que no YouTube, eu preciso de mais tempo da tua atenção para te ajudar a construir de maneira plena, de maneira independente, o teu próprio jardim, e esse é um ponto muito importante, você criar o teu próprio jardim. Eu espero que aqui na jornada você comece a entender a importância e a relevância da ciência do autoconhecimento e da mudança de comportamento para a tua vida. Para você construir um projeto de vida verdadeiramente sólido, você precisa de conhecimento sólido, ferramentas sólidas que comprovadamente funcionam. Para você entender quem é você, o que funciona e o que não funciona para você, para você entender como você pode se tornar a pessoa que você quer ser, para você entender como você pode tomar as rédeas da tua vida na tua mão para seguir com coragem e eficiência no caminho que você deseja para você. E é por isso que eu criei uma oportunidade para transmitir tudo isso de forma verdadeiramente profunda, mas sempre com uma linguagem simples, fácil de entender essa linguagem simples que você já conhece. Se você está gostando das aulas e das lives da Jornada do Autoconhecimento, então eu tenho certeza de que você vai adorar o meu curso completo, o meu programa de mentoria. A Jornada do Autoconhecimento, comparada ao YouTube, é muito mais profunda. Mas comparada a tudo que você pode aprender sobre o teu cérebro, a tua mente e o teu comportamento, a Jornada é apenas uma introdução de tudo que nós vamos aprender juntos no curso. Agora que você já conhece um pouco da minha história, você sabe que longe de uma pessoa que nasceu privilegiada, com uma personalidade incrível, eu tive que batalhar e construir e conquistar todo o conhecimento que eu tenho. Eu batalhei dificuldades financeiras, eu batalhei dificuldades pessoais, eu enfrentei traços de personalidade que me limitavam profundamente, eu enfrentei o meu perfil emocional que dificultou tudo o que eu queria para a minha vida, eu sofri, eu tive que aprender, desaprender, reaprender, eu tive que testar estratégias diferentes nas diferentes esferas da vida e eu tive a oportunidade de testar a eficácia de todo esse conhecimento nas centenas de milhares de pessoas que participaram dos meus cursos e também nas empresas e instituições governamentais que contrataram os nossos conhecimentos aplicados. Você que está me assistindo aí agora, é bem provável que o conhecimento do canal Neurovox tenha mudado a tua vida e o conhecimento da jornada também. Basta você dar uma olhada, uma breve olhada nos comentários do canal e aqui da jornada. Mas como eu disse, o canal são flores desse rico jardim de conhecimentos e aqui nós temos um passeio. O que eu quero mesmo é te ajudar a construir o teu próprio jardim. Eu quero te ajudar a construir o teu projeto de vida que é só teu, com solidez, com firmeza, com eficiência. E no meu trabalho na internet, eu posso observar o quanto as pessoas sofrem por não saberem como elas mesmas funcionam. O quanto as pessoas sofrem por não saberem como construir o próprio projeto de vida. E aí, as pessoas seguem pela vida nessas sucessivas tentativas e erros sem saber direito o que fazer ou como fazer ou o que precisa ser feito. E devido a isso, eu sempre tive um sonho. Oferecer às pessoas um projeto de vida completo, definitivo. Reunir em um lugar só tudo o que há de mais atual sobre todas as esferas do autoconhecimento e da mudança de comportamento que são efetivamente relevantes para as nossas vidas. Para quem não quer mais viver de projetos pontuais, projeto verão aqui e ali. Para quem não quer mais ficar perdido na confusão de tanto conhecimento picotado e contraditório que está espalhado por aí, sem saber o que procede e o que não procede. Para quem não quer mais essas casas de palha, de desinformação que existem espalhadas pela internet. Um programa completo com diversos módulos, diversas aulas, diversas ferramentas e conhecimentos. Um programa com meses de aprofundamento e estudos junto comigo, tendo tuas dúvidas respondidas por mim, fazendo lives periódicas comigo para quem quer o conhecimento lapidado e pronto, mas ainda assim embasado no que há de mais atual nas ciências que estudam a mente, o cérebro e o comportamento. Conhecimento que se você colocar de forma prática na tua vida, você vai colher os benefícios de forma clara, real e rápida. Não do dia para noite, não em 21 dias, mas o mais rápido que é possível para o teu perfil, para a tua personalidade, para a tua história de vida. Porque esse é um conhecimento sólido, que vai permitir você abandonar a casa de palha e construir o teu castelo de autoconhecimento. Nós já temos mais de 60 mil pessoas na lista de espera do programa. Mas eu resolvi dar a oportunidade a todos vocês de participar. Esse conhecimento realmente transforma. E nós estamos falando de transformações reais, sem grandes sacrifícios, sem radicalismo, sem extremismos, mas com compromisso, comprometimento e desejo de aprender. Eu te digo aqui com tranquilidade como eu gostaria de ter tido acesso a um curso completo e de fácil acesso assim, quando eu comecei esse meu caminho pelo autoconhecimento. Teria me economizado anos e anos de tentativa e erro, anos e anos de experimentação e falhas, de tropeços, quedas, aprendizados com essas quedas para levantar mais forte. Teria me poupado muito desperdício de tempo, confusão e também muito dinheiro. Um curso assim simplesmente não Existe à disposição, então eu resolvi, junto com a minha equipe, criar esse curso. O nome desse curso, o meu programa de mentoria, é Projeto Autoconhecimento e Transformação. Nele, eu transmito tudo aquilo que eu aprendi de mais precioso nesses meus anos e anos de estudo e experiência profissional com autoconhecimento e com mudança de comportamento. São aulas como essas que você está assistindo aqui na jornada, carregadas de conhecimento sólido, mas sempre apresentadas com a linguagem simples e acessível que você já bem conhece do meu trabalho. E esse talvez tenha sido o meu maior desafio, traduzir, adaptar conhecimentos altamente complexos a uma linguagem que todos podem entender. Será que você imagina quantos livros e artigos científicos eu tive que ler para chegar onde eu estou hoje? Essa que você está vendo aí é a minha biblioteca. E olha que nem metade dos meus livros estão aí nessa imagem. Eu sei que muita gente não tem tempo, não tem condições de se dedicar dessa maneira ao conhecimento. Porque eu dediquei a minha vida, a minha carreira a isso. E por isso eu vivo lendo, aprendendo, estudando, descobrindo e refinando Aquilo que há de melhor no que eu estudo. E o meu curso é justamente o lugar definitivo onde eu trago tudo isso com uma linguagem simples para todo mundo conseguir entender. E esse é o bacana do projeto. É um projeto para todos. Todos podem entender as ideias e participar. Não precisa ter uma formação em qualquer área do conhecimento. Não precisa ter faculdade. Não é um curso de especialização. É um curso livre aberto a todos, esse é um curso para quem é ser humano, para quem quer entender o que significa ser humano e também para quem quer saber como tirar o melhor proveito da própria humanidade, do próprio cérebro, afinal o cérebro é a grande marca, o grande tesouro da espécie humana, é um curso para todos que querem conhecer todas as várias facetas da nossa vida mental, emocional e comportamental, para você desfrutar do melhor que a tua vida tem para te oferecer. Eu digo isso por experiência própria. Como você já sabe, eu era um jovem amargo, triste, tímido, acuado, amedrontado, e hoje, caminhando para os meus 40 anos de idade, eu nunca fui tão feliz. Eu nunca tive tanta prosperidade emocional, Tanta alegria e energia para acordar e viver o meu dia. Eu nunca tive tanta qualidade nas minhas relações. Eu nunca estive tão confortável dentro de mim mesmo quanto nos dias de hoje. E eu te garanto, quem me trouxe aqui foi esse conhecimento. Esse mesmo conhecimento que eu quero compartilhar com você no projeto Autoconhecimento e Transformação. E eu repito... Todos são capazes de participar do projeto e de se beneficiar dos conhecimentos e ferramentas que eu trago no projeto. Olha só quanta coisa sólida, quanta coisa boa eu estou te ensinando em apenas uma semana de jornada do autoconhecimento, que nem acabou ainda. Está mais ou menos na metade, você ainda tem mais uma aula e quatro lives totalmente gratuitas. Olha quanta coisa boa nós estamos aprendendo aqui e só imagina... O que vai acontecer com a tua vida, com o teu conhecimento, se você passar alguns meses junto comigo, aprendendo e sendo acompanhado por mim? Nós temos um módulo sobre autossabotagem, com uma aula para cada tipo de autossabotagem que prejudica a vida humana. Um módulo sobre a verdadeira ciência da mudança de hábitos. Um módulo muito desejado por vocês, onde eu ensino como funciona o cérebro e as relações entre o cérebro, as emoções e o inconsciente. Um módulo inteiro só sobre personalidade, onde você vai identificar quais são os teus traços de personalidade. Onde você vai aprender, inclusive, a identificar os traços de personalidade nas outras pessoas ao teu redor no teu filho, no teu esposo, na tua esposa, no teu chefe, colegas de trabalho, e onde você vai saber o que cada traço significa e como os traços se relacionam e como conviver com pessoas de cada tipo de personalidade. Temos um módulo sobre planejamento, decisões e escolhas, um módulo sobre relações e inteligência emocional, enfim. Acho que deu para notar, é um curso verdadeiramente completo. Você vai passar alguns meses junto comigo aprendendo. E com todo esse tempo eu posso te oferecer mais do que apenas dar conhecimento através das aulas. No projeto Autoconhecimento e Transformação eu tenho tempo para responder cada dúvida enviada, cada pergunta feita por cada aluno, cada pergunta feita por você. Se você me acompanha no Instagram, você deve ter visto que às vezes eu abro aquela caixinha de perguntas. E cada vez que eu abro aquela caixinha, eu recebo centenas, às vezes milhares de perguntas. A mesma coisa acontece quando eu publico um vídeo no YouTube. Nos comentários do YouTube são centenas de comentários, às vezes milhares em cada vídeo. Aqui na jornada acontece a mesma coisa. Boa parte dessas perguntas são justamente sobre autoconhecimento e mudança de comportamento. Muita gente me pergunta como mudar hábitos, quais são as estratégias eficazes, como manter consistência quando você começa um hábito novo, constância. Muita gente me pergunta como se organizar melhor, como ter mais foco, mais disciplina, como gerenciar o tempo em meio a tantas prioridades na vida. Muita gente me pergunta como gerenciar melhor as próprias emoções, como lidar melhor com aquilo que você sente. Como entender e se relacionar melhor com as emoções de outros seres humanos? E o bacana é que hoje nós temos respostas para todas essas perguntas. Respostas científicas, respostas sólidas, estratégias eficientes. Aqui na jornada eu já te dei algumas dessas respostas, mas no projeto Autoconhecimento e Transformação você vai conhecer tudo isso realmente a fundo. Criar esse curso foi a forma que eu encontrei para sanar essas milhares de dúvidas que eu recebo todos os dias no YouTube e nas demais redes sociais quando eu abro para perguntas e para comentários, porque mesmo que eu quisesse, seria humanamente impossível responder todo mundo. Eu sou um empresário, eu viajo o tempo inteiro para palestras em todo lugar do Brasil e às vezes até fora do Brasil, e as redes sociais não são um meio de vida para mim. Muito pelo contrário, aliás, eu gasto mais dinheiro do que eu ganho no YouTube. O YouTube é realmente um presente, um gesto de carinho de mim para todos vocês. E a jornada do autoconhecimento, vale dizer, é igualmente um presente, um gesto de carinho de mim a todos vocês. E além disso, claro, eu tenho uma vida pessoal, né? Eu tenho uma vida pessoal. Eu tenho que cuidar da minha saúde, das minhas relações, da minha família, da minha namorada. Eu tenho muita coisa para cuidar. Então, eu não poderia, nem se eu quisesse, responder todos que me enviam mensagens com dúvidas sobre autoconhecimento e mudança de comportamento nas redes sociais. E é por isso que, além das aulas, conhecimentos e ferramentas do projeto, eu acompanho e respondo as dúvidas dos alunos sobre os temas das aulas. Eu reservo uma parte considerável do meu tempo para ler e responder dúvidas e questões dos meus alunos. O curso é realmente completo, com lives periódicas exclusivas junto com os meus alunos. Parecido com como seria numa sala presencial, mas aí vem a grande vantagem do mundo atual em que a gente vive. É tudo 100% online. A plataforma do projeto é muito parecida com a Netflix e você assiste as aulas onde e quando você quiser. Esse curso é aquilo que há de mais rico, de mais precioso que eu tenho para te oferecer. Aqui, com a minha equipe, eu tenho dito que esse não é um curso, esse não é um programa de mentoria meramente. É um grande pedaço da minha vida que eu estou entregando aos alunos. Se você se interessa por essa proposta, se você está gostando de tudo que você está aprendendo aqui, então... Presta atenção no seguinte, isso é muito importante. Esse curso envolve trabalho de mentoria, e o que isso significa? Significa responder dúvidas dos alunos, e eu preciso trabalhar próximo à turma, eu preciso me dedicar, dedicar meu tempo a acompanhar essa turma, e devido a isso, mesmo sendo 100% online, o número de vagas é limitado. Ou seja, são poucas vagas por turma para que eu dê conta de acompanhar a turma em meio aos meus compromissos pessoais e profissionais. Essas turmas serão abertas uma ou, no máximo, duas vezes por ano. E como eu já te disse, nós temos mais de 60 mil pessoas na lista de espera já preparadas para fazer a matrícula. É muita gente interessada e pouca vaga para atender todo mundo. Além dessas dezenas de milhares de pessoas na lista de espera, nós temos mais de 300 mil pessoas cadastradas aqui na Jornada do Autoconhecimento e mais milhões de pessoas que acompanham o canal Neurovox no YouTube. Então, é matemática. Não vai ter vaga para todo mundo. Para você ter ideia, na última vez que nós abrimos matrículas, a lista de espera era muito menor e tinha muito menos gente inscrita na jornada e, mesmo assim, as vagas se esgotaram no mesmo dia em que nós abrimos as matrículas. Hoje... Nós temos mais gente na lista de espera, muito mais gente na jornada e o canal no YouTube cresceu desde a última vez que nós abrimos as matrículas. Ou seja, as vagas com certeza vão acabar muito rápido, então presta atenção às instruções que eu vou te dar agora, porque da última vez teve gente que esperou para fazer a matrícula, perdeu a chance e mandou um e-mail para nós reclamando. E eu sinto muito, eu já estou avisando aqui. Quando as vagas acabarem, acabou. Você vai ter que esperar a próxima abertura de matrículas. Não adianta pedir para nós abrirmos exceções. Então, presta atenção. Nós vamos abrir as inscrições no próximo domingo, domingo que vem agora, às 10 horas da manhã, junto com a última aula gratuita da Jornada do Autoconhecimento. Essa aula, na minha opinião, é uma das mais importantes, porque nela eu vou te ensinar aquele que, para mim, é o grande segredo das pessoas que conseguem mudar os seus comportamentos. Para mim, pessoalmente, esse grande segredo mudou a minha maneira de encarar o mundo, de encarar a mim mesmo e as dificuldades que eu enfrentei na minha vida. E sobre o curso, minha equipe sinalizou para mim, inclusive, a possibilidade dessas vagas se esgotarem em poucas horas, bem antes de 24 horas depois que as matrículas forem abertas. E o motivo para isso é que eu vou oferecer um desconto substancial para quem se matricular no próximo domingo, domingo que vem, Serão mil reais de desconto na matrícula só no domingo, sem exceções. Isso significa aproximadamente 175 dólares de desconto na cotação atual para aqueles de vocês que moram fora do Brasil. Esse é um presente, um incentivo que eu dou para quem estiver comprometido a entrar comigo nesse projeto. Para quem tem comprometimento e entende o valor desse conhecimento para a vida. Mas não para por aí. Para quem se inscrever no primeiro dia, no próximo domingo, domingo agora, eu vou dar um presente muito especial. Eu vou dar um livro meu, em busca de nós mesmos, autografado por mim. Ele vai ser enviado para a tua casa, não importa onde você estiver. Contanto que os correios brasileiros cheguem lá, é claro. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo em time-lapse. Aqueles vídeos longos que são encurtados e tudo passa bem rapidinho. Eu vou gravar um vídeo meu assinando todos os livros dos alunos que se matricularem no domingo que vem, domingo agora, para ter de recordação e enviar esse vídeo aos alunos. E tem mais. Quem se matricular no domingo, além de mil reais de desconto, além de um livro autografado, você vai ter acesso a um curso extra inteiro sobre estilo de vida. Muitas das perguntas que eu recebo são sobre estilo de vida. Quais são os melhores alimentos para o cérebro? Quais são os melhores suplementos para o cérebro? Quais são as práticas que potencializam o funcionamento do nosso cérebro? Eu recebo muitas perguntas assim. O que eu, professor Pedro, faço para manter a saúde do meu cérebro? Quais receitas, alimentos, suplementos e práticas eu pratico e eu recomendo as pessoas praticar? Pois é, se você se matricular no domingo que vem, no próximo domingo, no primeiro dia, você vai ganhar de presente um curso que vai te ensinar tudo isso. Esse curso ficará disponível assim que você concluir todas as aulas do projeto. Como eu te disse, a plataforma do curso é muito parecida com a Netflix. Você assiste aos conteúdos onde, quando e como você quiser. Os conteúdos são disponibilizados aos pouquinhos, toda semana, para você saborear com o carinho que o conhecimento merece. São algumas novas aulas disponíveis toda semana e, portanto, vai dar tempo de todo mundo saborear isso da melhor maneira possível. Depois de cinco a seis meses, você já terá todos os conteúdos disponíveis na plataforma, então a conta é fácil. São mais de 70 aulas no total e dezenas de ferramentas para você aplicar e praticar na sua vida. Mas você pode achar que isso é muita coisa e que você não vai dar conta de tudo isso, que você não vai ter tempo. E é por isso que mesmo os conteúdos ficando disponíveis ao longo de cerca de 5 a 6 meses, eu vou te dar acesso à plataforma por um ano inteiro. É tempo mais do que suficiente para você assistir tudo com carinho, com calma, e com tranquilidade, e aqui eu te dou mais um presente. Se você se matricular no domingo que vem, domingo próximo, no primeiro dia, eu vou estender o teu acesso à plataforma, e em vez de um ano, você vai ter dois anos inteiros para desfrutar desses conhecimentos. Ou seja, você vai ter tempo de sobra para saborear o conteúdo aos pouquinhos, sem pressa, sem ficar preocupado se você vai conseguir dar conta. Aliás, com dois anos você vai poder inclusive voltar e reassistir tudo de novo, se assim você quiser, e isso é muito rico. O conhecimento muda você, muda a tua vida. E quando você assiste às aulas de novo, você vai encontrar ainda mais conhecimento nessas aulas, porque é como ler um livro pela segunda vez. Você descobre coisas lá que você não tinha descoberto na primeira vez. É como aqueles de vocês que me mandam mensagens dizendo que viram um vídeo no YouTube ou uma aula aqui da jornada pela segunda, terceira vez e aprenderam mais ainda. E com dois anos de acesso à plataforma, em todo esse tempo, eu te garanto. Qualquer um é capaz de finalizar todos os conteúdos com tranquilidade, com folga, e até assistir tudo de novo, mais de uma vez, se assim você quiser. As aulas terão ferramentas, dicas de leitura e aprofundamento para quem quiser ir mais longe no conhecimento. Mas para quem quiser apenas assistir as aulas como uma série, adquirir o conhecimento assistindo como uma série no Netflix, o curso é igualmente proveitoso. Então, Olha só, se você se inscrever no domingo que vem, no primeiro dia, domingo agora, você vai ganhar mil reais de desconto na matrícula, um livro autografado que vai chegar na tua casa, dois anos de acesso à plataforma em vez de apenas um ano e um curso sobre estilo de vida para potencializar o teu cérebro. Então, como eu te disse, é por isso que a minha equipe estima que as vagas vão se encerrar em poucas horas. E tem aqui um motivo adicional. Às 10 horas da manhã do domingo, mesmo horário em que as matrículas vão se abrir, eu vou soltar um vídeo no YouTube, avisando que as vagas estão abertas. E como você sabe, é muita gente no canal Neurovox no YouTube. Inclusive, se você entrar no nosso site para fazer inscrição no domingo e sentir alguma lentidão, é por causa disso. É preciso ter paciência porque é muita gente ao mesmo tempo se inscrevendo e pode ter uma pequena instabilidade. E devido a isso... Eu sei que muitos de vocês podem estar ansiosos, muitos de vocês estão realmente interessados e muitos de vocês já estão na lista de espera e, portanto, já estão esperando o curso há meses, há quase um ano, às vezes. Se você chegou até aqui nessa aula de hoje, é porque você realmente tem vontade de participar, é porque você acredita que o conhecimento pode, sim, transformar a tua vida, é porque você quer participar desse projeto incrível junto comigo, então eu quero te dar mais um presente. Eu vou te dar a oportunidade de assinar a nossa lista especial de pré-inscrição gratuita do projeto Autoconhecimento e Transformação. Se você assinar essa lista gratuita, você vai ter acesso para fazer a sua matrícula três horas antes de todo mundo. Lembre-se, as matrículas se abrem no mesmo horário que a última aula da jornada entra no ar às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã do próximo domingo, domingo agora, daqui a pouquinho. Se você assinar a lista gratuita de pré-inscrição, você vai receber um e-mail 7 horas da manhã do domingo que vem, 3 horas antes de todo mundo. Esse e-mail vai conter o link para a última aula da jornada, a aula chamada O Grande Segredo da Mudança, e além de assistir a mais essa aula gratuita da jornada, Lá você vai poder fazer a matrícula no Projeto Autoconhecimento e Transformação três horas antes do público geral. Então, para você entender bem a ordem das coisas, às sete horas da manhã do domingo próximo, do domingo agora, todos que assinarem a lista gratuita de pré-inscrição vão receber um e-mail com o link para a última aula da jornada e também com o acesso para fazer a matrícula no Projeto Autoconhecimento e Transformação. Ninguém mais vai receber esse e-mail. Se, depois disso, sobrarem vagas, duas horas depois, às 9 horas da manhã, eu vou enviar o mesmo link para o pessoal do nosso grupo do Telegram. Esse grupo que já está com mais de 100 mil participantes. E aí, o pessoal do Telegram também vai poder se matricular antes de todo mundo, uma hora antes, no caso, a partir das nove. E aí, se depois disso ainda sobrarem vagas uma hora depois, às 10 horas da manhã, entra um vídeo no YouTube anunciando a abertura das matrículas. Se, por acaso, as vagas acabarem antes disso, é claro, o vídeo no YouTube nem vai entrar no ar. Mas, quando o vídeo do YouTube entrar no ar, aí todo mundo fica sabendo. Então, resumindo, primeiro, a lista de pré-inscrição vai poder se matricular cedinho no domingo, 7 da manhã. Depois, se sobrar vaga, o pessoal do Telegram às 9 horas da manhã e se depois disso sobrar vaga, às 10 horas oficialmente todo mundo recebe o link para aula 4 e para as inscrições e também o vídeo vai entrar no ar anunciando a abertura das matrículas. Para assinar essa lista gratuita de pré-inscrição, você clica em um botão aí embaixo. Nesse botão está escrito fazer a minha pré-inscrição. Eu valorizo muito o comprometimento. Esse é um valor muito importante na minha vida e essa lista é um gesto de valorização para você que está comprometido e quer participar do projeto. Quando você cadastrar, o teu nome na lista, você vai inclusive receber um e-mail com todas as informações sobre o projeto, incluindo a grade de módulos, os temas, as aulas e tudo mais. Ou seja, você vai saber um resumo de tudo que será abordado no curso. E aí você reflete se você quer viver essa transformação na tua vida com o meu acompanhamento. Você pode esperar para ver se vai sobrar vaga mais tarde no domingo? Pode! É claro que você pode, você tem a sua opção. Não é a escolha mais inteligente, mas você pode, você tem a liberdade. Só não vem mandar e-mail implorando para entrar porque as vagas se encerraram e você não conseguiu. Eu estou avisando desde já que não vai ter vaga para todo mundo, então se você quer garantir sua matrícula, assina a lista de pré-inscrição, acorda cedo e se matricula. Então fica aqui o meu convite de coração para que você faça parte dessa comunidade de pessoas comprometidas com o autoconhecimento e com a transformação das suas vidas. Essa comunidade conduzida e guiada por mim para que a gente possa estudar juntos e entender cada vez mais sobre as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento. Mas calma, porque a jornada ainda não acabou e tem bastante coisa pela frente. A próxima aula, como eu já te disse, é a mais importante, ela é fundamental. Depois de tantos anos de estudo, eu cheguei à conclusão de que existe um grande segredo, um conhecimento que é o grande diferencial de pessoas que efetivamente mudam suas vidas e constroem projetos de vida dos quais elas se orgulham. E eu vou te contar esse grande segredo na próxima aula, a aula 4 da jornada, que entra no ar domingo próximo agora, às 10 da manhã para todo mundo e às 7 horas da manhã para quem assinar a lista de pré-inscrição gratuita do projeto aí embaixo. Nós temos ainda quatro lives, hoje, quinta-feira, sobre protagonismo e transformação. Amanhã, sexta-feira, eu vou falar o que a ciência pode nos dizer sobre a tal da lei da atração. E sábado, a live é polêmica. O tema é Por que Sua Vida Não Vai Mudar? Finalmente, no final do domingo, nós temos a live de encerramento, que encerra oficialmente a jornada do autoconhecimento. Na meia-noite, do sábado para o domingo... Todas as aulas e lives já publicadas são recolhidas, tiradas do ar. Por quê? Porque esse material faz parte do curso completo para os alunos. Esse material vai ser disponibilizado lá na plataforma. Aproveita então para ver e rever tudo, porque esse conhecimento é muito precioso. Não esquece de compartilhar os conteúdos com as pessoas que você ama, com pessoas que você acredita que serão beneficiadas por todo esse conhecimento aqui da jornada. E é uma honra enorme saber que você ficou até aqui nessa longa aula de hoje. Certamente você é aquele bom aluno, aquela boa aluna que enche o coração de um professor de alegria e é assim que eu me despeço dessa aula, com um coração cheio de alegria. Então, eu sinto que você que chegou até aqui, que conhece esse pedaço importante de mim, eu sinto que você é realmente o meu melhor aluno, a minha melhor aluna. Parabéns por ter chegado até aqui. Um grande abraço e nós nos vemos na live de hoje à noite. Muito obrigado. <música>